1: botto di gente, Aldo Fresa che è il conduttore principe di questo Benvenuti. podcast, Andrea Di Lecce il nostro valletto che è tornato di nuovo hey, hey. e i due graditi ospiti che sono Simone Tembi e Luigi Comandini di Tutto tranne il Calcio, che Una...
2: puzzano già come il pesce dopo che 20, bu- 20 ah, minuti però, assolutamente, però. assolutamente abbiamo, già,
3: abbiamo già perso il nostro appeal, siamo esatto. già vecchi, siamo sorpassati un Tutto, tutto, tutto tranne il calcio. calcio e grazie per questa bellissima <ride> introduzione <ride> al piccolo coro delle Voci bulgare orfane di padre e se potevate sì, amarci, è già
4: finita qui. Orfane di padre, perché parleremo anche di Creed questa sera, sì,
3: assolutamente. È un film che io personalmente non ho ancora avuto modo di vedere, però loro, sì, ve ne parleranno loro mentre io farò degli interventi assolutamente pretestuosi per dare fastidio Fast. alla persona che ho qua a vicino <ride> esatto. a me. Ho invitato apposta che, che, è che è Andrea, <ride>
1: c'è fastidio. del c'è
3: Andrea bullismo so. nell'aria. No, Poi parleremo perché
1: non siamo nella stanza dove di solito registriamo quindi faccio un eco naturale quindi
4: parleremo piano piano piano. poi oltre oltre a Creed parleremo anche di Revenant e parleremo anche di Sherlock Sherlock. il
1: cui titolo completo in Italia
4: è?
0: Sherlock il mistero della sposa la (ride) 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 tuberata l'abominevole
2: l'abominevole sposa
1: Molto bene, um, diamo un paio di riferimenti giusto per iniziare, il podcast di cinema, o oh, il cinema della parte giusta, come si piace dire, di Querti, Querti però un po' come Deborah Pollacca, il più importante e più bello network di podcast d'Italia, um, sono un pochino, devo dire la realtà. Sei ma un pochino, sì. Il microfono che non è il mio, è
4: il microfono di Simone. Anzi, <ride> anzi, userei <ride> dire Toh, sei un pochino, eh. Toh.
3: <ride> direi che partiamo è subito
4: una, altissimo E partiamo spumerti Non l'ho
1: no, no, ancora fatto bene Aldo, Forse <ride> è per questo motivo um, Seguiteci su ecco, Un gatto che ce Seguiteci su Querti.it Su Twitter è QuertiCast O su Facebook uh, voi, a facebook.com Voi vi sapete memoria vostri account Twitter?
3: Uh, i, uh, at Tempia um, per me At Pregianza per me At Pregianza
2: Accidenti. <ride> Accidenti. <ride> Accidenti, provate Accidenti. lì tutti e due. Ora, rando, ora ho
4: un dubbio vede. ancestrale Beh, che potrebbe voi, non venire mai chiarito. Voi, cari ascoltatori, andate sul sito di Querti sotto la pagina del podcast Tutto tranne il calcio e li troverete i riferimenti dei due fantastici conduttori di tutto tranne il calcio.
1: Però posso dire, Rigi mi aspettavo che saresti venuto qui col cilindro della foto.
4: L'ho lasciato
2: in redazione, ah, purtroppo, tristemente. Iaia, 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 Ed è iaia. un peccato perché quel cilindro aumenta la mia facoltà in del è almeno del 246%. È
3: il cappello di Archimede <ride> quello con esatto. <buone. ride> il cappello. Io mi aspettavo sì. che venissi con l'Ascot. Vabbè, eh io senza Ascot, effettivamente abbasso le mie. però siamo un po' così tra amici. Sì, 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 siamo esatto, un po'... Non c'è bisogno di. però ho una camicia di... col collo alla coreana che penso che non che si veda l'ascolt. dagli anni 70. No, no, Assolutamente sì. Iniziamo
1: subito con gli argomenti di oggi che non sono i tre film. Ma una nota di dolore almeno per quel che mi riguarda perché la settimana scorsa ci sono rimasto veramente di merda quando ho saputo che era morto Anna Rickman Yes. Eh, come ha detto la nostra Lucia Rinolfi con la quale sto producendo un podcast che non vedrà mai la luce <ride> <"L'acqua" ride> quello di cui, cui sentite sempre, parlare da
4: un anno a questa c'era parte. era
1: sempre il sogno cioè non è che era un sogno però avevi un po' la convinzione di poterlo incontrare un giorno Rickman. uno di quei personaggi lì che stanno lì che incontri al bar lì ti parla uh-huh. e purtroppo questo sogno è andato in merda
3: e poi, e poi ti riconosce in un bar di Londra e ti dice tu sei Matteo Scadini esatto. quello della radio esatto. e poi puoi esatto. scrivere un post
0: quando è morto e dire eh. Che ah, io e fulghi. la Rickman vecchi amici no, okay.
1: mm,
0: mm. no non c'è bisogno di essere davvero vecchi amici <ride> <Sì>. <ride> come è stato ovviamente dimostrato chiunque può scrivere erano sì. vecchi amici
1: e il, um, niente sono molto molto triste anche per dei motivi personali perché l,
3: l'avevi incontrato in un bar di Londra no no, no, no <ride>
1: però l, uh, Swing Todd che non è un film meraviglioso però ha delle belle musiche comunque è, Swing Todd e la parte che, è, cioè nel senso lui è lì e canta comunque la voce meravigliosa che aveva mi ha aiutato a superare un lutto e, e ci sono rimasto molto male forse anche per questo eh, è uno dei più fighi secondo me che c'era in giro a parte appunto la voce che faceva paura e vi consiglio di andare a vedere sul Guardian poi mettiamo il link sulle note della puntata quando uscirà la puntata il Guardian sta facendo un grandissimo lavoro di recupero di testimonianze di articoli, di mm, omaggi a Rickman e vi mettiamo il link diretto della pagina dove potete trovare tutte queste cose eh, fan fact aveva anche rinunciato al cavalierato Gary ah, sì? Bowie, che era morto <ride> esatto. alla stessa età, e ehm...
4: fra gli altri,
3: a dimostrazione Ma... che se la regina ti dà il titolo di eh, servo, è il caso di prenderlo se non muori giovane. Già, è la vero. cosa
1: pazzesca è che loro è un altro straordinario: che ha fatto il, 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 in realtà è diventato famoso a 41
2: anni. Sì perché è diventato no, famoso con Harry Potter cioè No con Dayard no, da- no è vero scusate Beh, Dayard, no, Dayard. Su, su, su no no no, no, no aspetta è esploso, è. è esploso con Peyton, Però era già sì, famoso certo. quando era faceva il cattivo sì. di Dayard Che era sì, eccezionale sì. comunque No non era tanto
1: famoso perché era molto famoso a teatro Però lui ah. in, 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 il breakthrough sì. Al cinema è stato con, con Dayard E poi no. due anni dopo Beh. con lo scerifo di notte Esatto la cosa paradossale è che viene appunto era ricordato
2: Sì 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 la ah. cosa paradossale è Che viene ricordato Principalmente per, Proprio per il ruolo di Piton Quando in realtà Forse non è stato Neanche il suo più brillante No In realtà
1: ruolo tra l'altro altro fanfactor la Rowling è stato lui è stata l'unica persona che sapeva dove sarebbe andata a finire la storia ah. perché
2: doveva interpretare il titolo
3: eh beh certo sì sì, sì. giustamente ah cioè, ok quindi gli hanno fatto il gli hanno fatto proprio il posti cioè gli hanno spiegato come andava no, no, a finire lei è proprio, persona persona proprio è andata da... là la... guarda che finisce così ok
1: sappi, cosa
4: dovrei S- sappi che su spoiler morirà quindi con quella tensione
2: sotto tortura lì Facciamo che
4: ci sarà gente che si farà un tatuaggio con scritto always e soltanto si Capiranno eh, perché c'è gente, li ho visti. Ah, ecco sì, sì ci sono già i tatuaggi con scritto Always. Sono credo già, che, che, brutta penda, roba, sì, che brutta roba. Credo sì, che dipenda sì. da quello e non dalla canzone di Bon Jovi. Immagino io, però, <ride> eh, qualche dubbio ce l'ho. Eh. Allora.
1: Poi um, un'altra cosa abbastanza bella è che sono usciti. Premi per i Critic's Choice uh, Awards, sì, Awards, sì, Awards vero. in America e Mar Max
3: ne parate a casa nuovo in E questo sì. è
2: molto bello, sono mi rende molto, molto gioioso. La sì.
3: regia ha vinto la regia che è importante. E e... Tutte le robe tecniche: eh, tutte le robe sì. possibili e tecniche, eh, perché poi... speciali, tutto. Sì. perché invece i, film, i migliori attori sono come sì. nei blocchi di sono divisi, sono tra, diverse, tra sì, drama e comedy, so
4: comedy.
3: No, infatti, no, eh, sulla divisione sì. sì, eh. quella è, è, è strana perché
2: comunque best comedy actor ad esempio non mi ricordo chi ha un premiato ma mi sembrava un premio abbastanza immeritevole
3: solo che effettivamente comedy... vedendo tu Christian Bale. Christian Bale Christian Bale, la... Bale per sì, sì, The Big Furo. Short sì. 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 Christian Bale um. mentre per uh, Trainwack uh, no. Amy Schumer no. ah ecco Amy Schumer, Schumer, Schumer era quella Schumer.
2: che non mi, non, mi, non mi pigliava troppo bene. bene però se vai a vedere tutti gli altri sfidanti dei film Comedy, se così si possono definire effettivamente anche ci stava. Però, insomma, hanno messo se non sbaglio nella categoria comedy addirittura The Martian, nei mano nel cuore, cioè, nei cioè,
4: The Martian nei cioè, comedy, The, The Martian io nei Comedy. io ho sempre po'... sostenuto che The Martian è, una, è un film comedy in realtà. Mm, più sì, tu no è un, punto, no, è un punto di il vista Golden
0: condivisibile Globe, no è un punto di vista condivisibile il discorso che si fa qua è che non ha veramente più senso continuare a dividere i film soltanto eh, tra sì, dramma e sì, comedy sì, sì, è sì, un, sì. non dovresti fare quella divisione. deve
3: diventare come il metal con 18 19 <ride> sottogeneri
0: almeno eh, però è new, comedy. New, new, comedy. Comedy. new comedy love
4: comedy Tre, è, un compl- come è complicato go. se ci si pensa perché effettivamente il fatto di avere due categorie molto disponibili almeno ti lascia la possibilità di segnalare la bravura di più attori perché se hai una sola sì. categoria poi è un problema Sì, è la
2: scusante del faccio le divisioni un po' ad cazzum per dare più premi certo. che c'è in realtà è un po' in tutto perché anche quando fai cioè io nel mio campo vedo spessissimo dividere la roba se di, se di, Sì, sorry la roba no, del, anche se
1: questo comporta non, non guardare esatto, il, esatto no, la roba del titolo,
2: del titolo casual vita. diviso dal titolo hardcore che poi in realtà certo. è una parola che nella maggior parte dei casi non, non, non vuol di dire successo. assolutamente nulla eh? No, 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 non è quell'arco lì
3: tosti. comunque giocatore duro Sempre
2: giocatore duro però non ha molto senso come divisione ma lo fai perché devi premiare più di una roba se no la gente non è contenta eh, vabbè. Eh, beh, comunque... e così poi hai l'occasione di premiare
3: Lady Gaga assolutamente <ride> eh, 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 eh. peraltro eh, facendo sempre la ridda dei premi e di quello che è uscito fuori eh, mi pare per la categoria drama è stato premiato ovviamente Leonardo DiCaprio perché sì. quello, quello era eh? Non, non, non l'orso basta basta ha premiato
4: anche Brie Larson sì. che dopo il Golden Globe rischia appunto di fregare l'Oscar a Jennifer eh. Lawrence incredibile sì. ma la vero sì. in
3: realtà io davo molto 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 sparata a Kate Blanchett per Carol le, eh? le mm. io comunque, la davo quasi per fatta anche perché film bello impegnato che piace all'Academy storia ovviamente storia in costume ambientata a New York negli anni 50 diciamo che i pianeti si Praticamente tutti allineati, però mi dicono dalla regia essere un film di una lentezza esasperante, mm. un po' autoavviluppato intorno alla sua voglia di essere bello impegnatone. Quando
4: ormai è un film da fofi, non so cosa ne pegna, pensa lui, però
1: io ho smesso di leggerlo. Quindi
4: però è stato interessante che mentre il Golden Globe Rooney Imara e Kate Planchett erano nella stessa categoria come sì. migliori attrici protagoniste sì. come è naturale che sia visto che entrambe sono protagoniste del film negli Oscar li hanno splittate Spero, ovviamente, una protagonista certo. una non protagonista sai mai che riescono ad avere una chance
2: eh sì c'è una... che va fa parte sì. dei
3: giochi sì e... diciamo che alla fine ti fa sempre la differenza con questo che ormai vincere l'Oscar e affossare la tua carriera è la stessa cosa perché tutti gli sì, ultimi non vincitori non vincitore vincitore degli Oscar sì. non è che proprio ne sono usciti benissimo eh, dal... è è eh, l'unica lei ma Jennifer Lawrence ha già vinto un Oscar si sì. eh, sì. oh yes con il lato positivo
0: e la con due sì, sì. anche oh. due Golden Globes sì. mi sembra che capire ah che no l'ha solo... vinto per gli X-Men no, no. no. a me no. è piaciuto un casino negli X-Men <ride> stranamente ti è piaciuto un casino negli <ride> X-Men <ride> però
2: io... no io sono a quanto pare l'unica persona a non considerare Jennifer Lawrence un'attrice ma è sovra- sovra- ma
0: fa le
3: faccette ma è una di noi ma è rionda ma è
0: simpatica ma è bianca Aligi è bianca è bianca Oscar è bianca, luta, è bionda
2: è, bionda, bionda, è formosa, però come attrice allora, passiamo eh, oltre. A ecco. <ride> febbraio
1: ci sono gli Oscar. Eh, che secondo me sono completamente inutili. Mi è piaciuto la tua definizione ieri al telefono mentre facevo lo spesa. Gli Oscar sono un premio aziendalista, ed è vero, <ride> no, è E certo, sì,
4: sì, sì, sì. già tanto che ci
1: sia un premio come il miglior film straniero.
4: Cioè, è già tanto, che vincerà il
3: figlio di film. No, Samu. non è il fi- miglior film straniero, è un miglior film in lingua eh, straniera. In in che significa che lingua se si riuscissero a fare un film americano in spagnolo, in spagnolo. <ride> no, probabilmente <è> premiera <ride> vero è ambientato
4: al confine fra il Messico <ride> e gli Stati Uniti che ne so
3: e tra l'altro questa secondo
1: me è completamente inutile anche fare gli Oscar perché dovrebbe arrivare
4: Mad Max e vincere tutto a, a, a bordo di una blindocisterna, no,
1: no, 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 uccidere no. tutte le persone, porti via <ride> tutto, sì, tutto. Sì, se,
2: se fosse un mondo giusto,
4: Mad Stramiano. Max vincerebbe lui giusto è, no, è, sì, è, è in lingua straniera, no? però in realtà il figlio di Saul che sembra veramente essere in procinto di vincere l'Oscar, è un film grandioso è uno spartiacque assoluto
3: e lo dice guardandosi le mani perché non ha il coraggio di sostenere il nostro sguardo <ride> mentre dice queste cose la ah, prossima so.
4: puntata di ricciotto ne parleremo ma non questa che invece ha già un sacco di altri eh, argomenti sì, sì. Da perché, perché
3: questo TV. è il momento in cui si parte con gli argomenti di ricciotto di cioè ricciotto. il primo film di cui trattiamo stasera è che non è, che è, è creed, è creed. Esatto. grazie maestro mazza per l'introdimento
4: musicale possiamo andare vai già come Allora, magari. Creed è il settimo film della saga di Rocky, è il film che ha consentito a Sylvester Stallone di vincere il Golden Globe come miglior attore non protagonista e che lo piazza molto bene anche per gli Oscar, per quanto se la veda con Tom Hardy, di cui parleremo oggi con Revenant che a mio modo di vedere è un attore con i fiocchi ma ne parleremo in un secondo momento questo è Creed il secondo lungometraggio di un regista statunitense che si chiama Ryan Coogler che è del 1986 e che ed è che è esploso nel 2013 quando ha esordito con un film dal titolo Prossima fermata Fruitvale Station esatto. che ho scoperto è uscito in Italia io l'avevo completamente perso sempre con Michael B. Jordan che è stato il film che ha
3: consacrato Michael B. Jordan che, ha, esatto. che, B. Jordan, che sì. se lo porta anche qui in esatto, Creed
4: che è la, il figlio di Apollo qui nel film Creed e che all'epoca questo Fruitvale Station vinse al Sundance Film Festival del 2013 il Gran Premio della giuria e il premio del pubblico tutti e due insieme e l'abbiamo visto anche Globes mi pare tra i nominati
3: perché sì. era uno tra, nella rida dei nominati e possiamo anche dire con molta gioia Michael B. Jordan che riesce a sopra, è riuscito a sopravvivere a fare la, dopo aver fatto la torcia umana in quel bellissimo film sì, No, no non era assolutamente facile
2: ragazzi no. eh, uscire da lì tra l'altro era stato forse lui quello che aveva fondamentalmente insultato in modo pesantissimo il regista no, era, era mai stella. ah no è vero era Maestella che alla, alla mail aveva alla mail abbiamo fatto un film fantastico e aveva risposto ma che
3: cazzo quindi Michael B. Jordan riesce ad arrivare a sì. Creed nonostante appunto aver preso fuoco più e più volte <ride> e non, non la, non cico, la considererei
0: una discriminante dal momento che comunque
3: nessuno ha visto quel film è vero giustamente sì. beh insomma però rimane <ride> o fanno un'operazione di ripulisti proprio l'auto da fe anche se esatto sui MDB <ride> o se <ride> no rimane
2: se si sì ma voi grattarlo via dal proprio <ride> po- probabilmente l'avete già detto in un altro 18 ma abbiamo rischiato di avercelo in un guerre stellari questo eh Ah, Senza sì, so eh, sì gli volevano detto.
0: far Tranquillo. Ah, gli volevano sì, far dirigere
4: Boba Fett. Li voleva far dirigere quindi quello poco meno importante. Attenzione, proprio. mentre il successo di Creed ha portato il nostro buon regista Kugler a dirigere Black Panther del cinematico universo di Marvel. Ah,
3: accidenti. è bella questa eh, cosa. Eh, che comunque alla fine fai film, i film con, i con i neri e rimane indiodato. <ride> no, l'universo neri, Black Panther, per sì, perché
4: questa è una cosa che noi non abbiamo detto. però ahimè, a Hollywood e con gli Oscar, questa cosa. Racconta parecchio, in senso negativo, questo è un film di un regista nero con un attore protagonista nero, nero, uno cosceneggiatore nero Nero. e una parte della troupe nera. Per cui, sostanzialmente, gli Oscar se ne fregano di Eh, eh, riconoscere il giusto valore a questa pellicola, che è girata molto bene. Il ragazzo sa veramente fare il proprio lavoro. E a differenza di Revenant, ma lo diremo poi. più nel dettaglio almeno per quanto riguarda me so che non siamo tutti d'accordo su questa cosa ha una sceneggiatura come si deve e degli attori che funzionano la
1: trama
4: che stanno chiedendo del cibo la trama molto velocemente è la storia di Adonis Creed figlio di Apollo Creed vecchio avversario e amico di Rocky Balboa sul ring Morto per mano di Ivan Drago, di Ivan Drago che non esatto. viene mai citato
2: nel film perché un po' vogliono staccarsi anche da quello che è
0: diventato Rocky dopo. Ma va bene. per certi versi si. Sì, non vedo che... come ci si possa fisicamente
4: vergognare di un personaggio come Ivan Drago. <ride> il buon Io... Adonis è cresciuto orfano perché non ha conosciuto il padre. Il padre Era stato
3: brutalmente assassinato dai bambini, ricordiamolo, Drago, da, questo, da questo regime a Soria comunista Pizzotti.
4: Eh, Viene adottato dalla moglie di Apollo eh, Adonis è nato da una relazione extraconiugale Non è il suo figlio con la moglie ufficiale Decide di fare il pugile Decide di chiedere aiuto a Rocky Balboa Per imparare a fare il pugile sul serio Questa più o meno è la trama Nel cast c'è, l'abbiamo già detto, Silvestre Stallone Che fa un ottimo lavoro I premi lo stanno dimostrando Ha ragione il buon Nanni Cobretti, patron dei 400 calci, come diceva nella scorsa puntata di 18, a sostenere che sì, se però premi Stallone per questo film, allora devi premiarlo anche per Rocky Balboa, è perché, bellissimo. di fatto, fa lo stesso identico personaggio, con la stessa identica bravura, e non ha molto senso dire che è bravo adesso, però prima non ci eravamo resi conto che era bravo il ragazzo soprattutto quando interpreta Rocky a mio modo di vedere, di vedere soprattutto adesso che lo interpreta da vecchio è straordinario sì, perché sa esattamente sì. tutto di quel personaggio sì, certo. sa renderlo in maniera credibilissima è lui, è, è, il lui. Il suo, è il suo pargo assolutamente sì non a caso l'ha definito il suo migliore, amico immaginario, immaginario. No, amico immaginario. Così. per cui lui grandi cose a mio modo di vedere è molto bravo anche il Michael B. Jordan il quale secondo me dimostra tutta la stoffa di cui è fatto nel momento, per chi ha visto il film altrimenti lo vedrete ma non è uno spoiler particolare nel momento in cui Rocky va a trovarlo in carcere lui finisce in carcere perché fa una rissa durante un concerto è una notte in carcere normale c'è un dialogo che avviene all'interno di queste sbarre quando Rocky lo va a trovare e in quel momento il buon Michael secondo me è veramente molto bravo perché deve lavorare molto bene su dei toni molto intensi dal punto di vista drammatico del personaggio ma riesce a tirarli fuori in modo credibile senza essere l'attore che dice aspetta adesso è il momento in cui devo dimostrare che sono in grado di fare il ruolo drammatico e calca in maniera indicibile la mano continua a essere credibile nel personaggio e secondo me in quel modo dimostra di essere un vero figo da questo punto di vista sì, scusa,
3: per le donne e i bambini.
4: Eh, prima, grazie, eh, grazie. Eh, eh, grazie, eh. allora,
2: volevo dire che, eh, secondo me, eh, no, eh, B. Jordan è veramente molto abile. L'unica cosa che non ho approzzato fortissimo di lui nel film è che eh, fa prevalentemente il nero incazzato per gran parte del film. Nel fare il nero incazzato, quella che è la tendenza dell'attore nero piuttosto abile è imitare Kanye West cioè c'ha le patate in, bo- c'ha le patate in bocca cioè fa, uh, c'ha sempre quella faccia lì ora eh, è vero funziona funziona benissimo però diciamo che eh, scatta un po' quando cerca di mostrare l'emozione nel senso lui è bravissimo e tutto però un po' di scatto c'è in quella scena lì si gestisce molto bene però è una caratteristica un po' di tutto il film cioè secondo me lì la bravura è di Kugler che riesce a trattenere tutti cioè Kugler, secondo me riesce a dire ok se faccio il passo successivo vado verso l'esagerazione non lo fa mai anche nelle scene in cui rischia di più non arriva mai oltre quella linea lì riesce a trattenere tutto sotto quella linea che te lo fanno apprezzare tutto benissimo
4: e lì è un bel bel match perché è è vero che sono momenti riusciti ce ne sono altri che sono secondo me molto riusciti ed è difficile in alcuni momenti cercare di capire se è merito di Cooler o è merito dell'attore in quel momento perché è un bel, un bel lavoro di gruppo sì, per sì, sì, sì. Perché ad esempio A me viene in mente un, un momento molto bello Che è un dettaglio di regia se vogliamo O di attore Che lo sa è difficile da dire Però è un film che lavora molto bene sui dettagli Questo Quando il nostro Adonis Lo vediamo per la prima volta combattere in Messico Con un avversario Che non è assolutamente degno Di salire sul rig Lo stende facilmente E poi in un attore campo medio per cui un'inquadratura relativamente ampia che tiene al proprio interno l'intero ringo, una parte del pubblico e l'arbitro che sta contando il povero pugile messicano steso a terra, noi vediamo dietro al proprio angolo Adonis che si strappa con la bocca perché non ha, è lì da solo, non ha un secondo con l'aiuto, si strappa lo scotch che sta chiudendo i guantoni, che è un bellissimo dettaglio perché ti dice un sacco di cose del personaggio, intanto che è lì da solo non ha un secondo e andrà a cercare Rocky per avere qualcuno che non è semplicemente uno che gli stacchi il cerotto naturalmente è un discorso molto più complesso e poi lo lo affronteremo per cui è lì da solo è anche arrogante spocchioso in quel modo che è al limite fra conosco le mie potenzialità e sono un coglionazzo che è tutto nel personaggio è un dettaglio molto bello che è difficile capire se è una volontà del regista o dell'attore o se è una cosa che hanno elaborato assieme però è un dettaglio che secondo me funziona molto bene molto molto bene Mm.
3: La domanda che mi ponevo io adesso, è, cioè, esulando e tornando un attimo su Stallone, che secondo me è un po' il fulcro intorno a tutto questo film gira, perché alla fine ricordiamo che la presenza di Stallone secondo me è che fa il filo conduttore nella storia di Creed, per uh-huh. quanto ci sia la figura del padre di Apollo, però è Stallone, poi i trade union, è il motivo certo. per cui alla fine è stallone che viene premiato e non viene premiato nessuno della, a parte per la questione a parte che, è, cioè, che, a che, par- che hanno
0: il colore della pelle sbagliato 0, a parte la, per la questione cromatica ok esatto. la questione,
3: <ride> a parte per la questione cromatica c'è una paletta di colori che non convince <ride> eh, ricordiamo che non sono percepita <ride> sono colorblind. <ride> Partiamo dal presupposto che Stallone arriva da questo a questo film dopo aver fatto un Rocky Balboa ottimo in cui interpreta appunto questo pugile ormai molto suonato che ha lasciato il ring, sta tenendo, racconta vecchi aneddoti come uno zio un po' rincoglionito con una giacca molto lisa in un locale, in un ristorantino. a Brooklyn arriva a questo film in cui interpreta praticamente la stessa parte dopo una parentesi fatta di ipermacismo legata agli Expendables sostanzialmente ai mercenari quanto sarà possibile secondo voi per stallone tornare indietro (ride) di nuovo al personaggio credibile dell'action hero oppure per questo è il momento in cui avremo soltanto più uno stallone tra virgolette da Copland cioè da film Comunque impegnati In cui lui è un po' meno Super bomb- bombato Fisicamente E ha già tirato. confermato
2: Il prossimo Expendables Che io E
3: è, è quella la domanda Si può tornare indietro Da
4: una cosa del genere? E io credo di sì Perché è Stallone nel senso eh, Ma Stallone o... è Rocky Alla fine L'ha quella... anche fatto Dopo Rocky Balboa sì, Di tornare Expendables esatto. cioè, sì, per... Però è non, aveva non aveva avuto non Questo tipo, questo di, ecco, tipo ecco, eh. di riconoscimento Beh ma perché certo.
2: Non c'era il film attorno lì Cioè questo volta
3: no, Rocky Balboa c'era Un po' di film Non quanto Creed Però non è nemmeno Naturalmente paragonabile.
2: Secondo me
0: lo so, non
3: sono così sicuro, se sì, me non lo si è riconosciuto. Ma c'è il film dietro Rocky Balboa? Eh. Non so, a me non aveva fatto Cioè, quando ho visto Creed, mi ha, mi ha colpito moltissimo. Rocky Balboa
2: è quello che dicevo: certi pezzi fa quel passo che dici no.
3: Beh, secondo me invece, eh, vedo la discrimine su Rocky Balboa e Creed è il fatto. Legato al fatto che andavi a vedere Rocky 6 e quindi era la presa, per, cioè era quella roba, sì, era, sì. avevi quella sensazione di cadavere a cui ti stavi accadendo E ci andavi anche con um, è il i sesto, preconcetti: e sì, sesto sì. Rocky Balboa, quindi è proprio il vecchio che torna di nuovo per l'ennesima volta a suggere la linfa sì, vitale sì, sì, di, sì. Di, un, di, un, di un brand ormai storico. Questo invece è un'operazione completamente diversa, ha un titolo completamente diverso, il personaggio non è più Rocky, il protagonista non è più Rocky, no, esatto. ma è, anche se è Rocky che si prende il film sulle spalle, ma è appunto il figlio di Apollo, quindi siamo noi che gli abbiamo applicato la, l'etichetta di uh, Rocky 7, ma in realtà il film non nasce come Rocky no. VII, nasce come qualcosa di completamente differente.
0: A chi osa di questo è l'unico film con Rocky, che non è scritto da Sylvester Stallone Esatto, cioè,
3: esatto. è un, un film... E poi soprattutto abbiamo detto che c'è la questione cromatica che è. Sì, no, tutto no. no. per,
4: Però per certi versi assistiamo a un vero e proprio passaggio di testimone, quello che non sì. c'è stato in Indiana Jones, qui c'è il nuovo sì. Rocky e Nero. Mm.
3: Non esiste
4: nessun
2: film. Questa, croma-
4: questa è la
3: questione cromatica che poi piace tanto a Hollywood, cioè prendere delle cose e poi pulirsi la coscienza mettendo... Uh, dentro brand sì. in realtà tipo appunto a torcia umana ma però è bello mm. questa
4: cosa che Michael B. Jordan viene utilizzato <ride> però, per, però, però secondo me pulisci coscienza <ride> di oggi <Hollywood. ride> però secondo me in questo caso <ride> non è tantissimo un pulisci coscienza ma è un discorso un po' più profondo mi pare di poter dire più per la sceneggiatura no ma è chiaro regia. però il fatto che si trovi sempre in questa cosa è il suo malgrado perché il problema grosso è che non è vero come mm. fece notare il compianto David Bowie una vecch- in una vecchissima intervista a MTV mm. e cioè Signore c'è un sacco di artisti neri che fanno della musica pazzesca perché non li vedono nel palinsesto di MTV si potrebbe far notare la stessa cosa riguardo alla produzione cinematografica e eh, cosa gli risposa il direttore di MTV? è una cosa del tipo e eh, no perché noi dobbiamo tranquillizzare non vogliamo che gli spettatori si spaventino si spaventino ah, perché cioè. ci sono troppi artisti neri di talento <ride> Vabbè. e allora anche, anche la Hollywood uh, iper bianca e conservatrice che poi si manifesta in molti premi e sostanzialmente non vuole che gli spettatori si spaventino e scoprano che ci sono degli artisti di colore che sono in grado di fare degli ottimi film La
1: l'amica Gloria Baldoni
4: mm-hmm. la ciao, Gloria. ciao Gloria
1: la nostra scodatrice numero uno mia Ma mia no, no
4: aspetta, c'è Fonald, c'è Zio Mis Ascoltatrice, giusto, femminile.
1: Eh, Ci ha linkato un pezzo di Slate molto interessante mm. che eh, ce l'ha linkato tre quarti d'ora fa prima. Ok, <ride> eh, non ho fatto non il ho tempo a leggerlo bravo
0: Beh, rispetto alla volta che abbiamo risposto Famuso. a qualcuno una settimana dopo. Se non due.
1: Um, l'articolo di Slate è abbastanza interessante. C'è questa autrice nera eh, che dice che Creed è il primo film completamente ignorato dal, dall'Academy, degli Oscar se non appunto per Stato e Fatalità è un film di neri ma non di protesta
3: sì è vero perché la, la Selma l'anno scorso era stato candidato sì. ma quello era roba di, cioè, storia, sì. di storia americana che andava 12 anni schiavo e sempre quel tipo di sì. protesta lì alla fine l'unica occasione Beh, oppure il colore eh no eh, non era il colore viola qual era quello di Spielberg eh, Amistad, Amistad Amistad, Amistad. Amistad, Amistad. Eh. sempre comunque eh sono sempre qual... comunque sempre quel tipo di, sì. di cinematografia lì che piace mm. agli americani e all'academy perché c'è il far dimostrare, cioè questo stiamo accanendoci un pochino con l'Accademia, però purtroppo è vero il loro modo di dimostrare Beh, che hanno superato determinati traumi. Guardate quanto siamo bravi, esatto. ci diamo Solo che nel farlo ci diamo,
4: diciamo, dimostrano stati- il contrario. Esatto, eh, diciamo che siamo stati cattivi. È, no? come, è come quando, adesso. Vabbè, questa è un'affermazione un po' grossa, ma è come quando da nazisti in disguise premiano i, i, i film sulla Shoah. Sì, che è sembra sì. un po' come farsi perdonare che, infa- che ancora adesso fanno una mano tesa ogni due per tre in sostanza. Sì, alla,
3: alla fine. Quindi, ehm, tornando appunto a Creed è un film di intrattenimento ma sono cattivissimi ma sono cattivissimi ma ok no. no ho detto la cazzata eh. cancellate questa cosa tornando torna- <ride> venga rimossa dagli atti uh, per esempio un film perché ricordiamoci nella cerimonia dei globes uno degli interventi più interessanti se un altro più chiacchierato che non è che è passato sotto traccia perché non gliene ha fregato nessuno per la questione cromatica appunto è stato uh, l'intervento di uh, Jamie Fox durante i globes mi pare che era chiamato a premiare sì. Eh, quest'anno, quest'anno, eh, il quale ha fatto veramente un one man show in cui ha detto che la migliore canzone, la migliore colonna sonora eh, sarebbe andata, al il premio andava anziché a Morricone perché lui doveva premiare la migliore colonna sonora, al ehm, film no no quello, vedere, mh, quello sui rapper della st- eh... uh, sui Tartacom. Sui Tartacom. Sì. ha
0: fatto proprio così Morricone Morricone sono proprio contento per te e voglio lasciarti finire ma il premio eh. andava a Straight <ride> Attack Cotton sì. quindi
3: eh, altro film che comunque uscito può piacere può non piacere ma ha avuto un grande impatto a livello mediatico eh, racconta una storia importante peraltro anche molto vicino al, al presente eh, degli, de, alla storia degli, degli Stati Uniti d'America però è stato completamente ignorato per ah, quanto uno è possa pare sia un,
2: un film più che decente sì sì Quindi, eh,
3: cioè alla è fine, fine non l'ho visto bello.
2: per cui
4: non mi posso pronunciare no però Senti,
3: appunto eh, ricordiamo appunto sempre questa, questa tendenza a emarginare determinate, determinate realtà eh, ritornando invece a bomba su Creed la domanda che tutti si pongono e che pongono ad Aldo ah, eh, sì? ma i cazzotti ci sono davvero? anche
4: Stallone oh, i cazzotti well. ci sono davvero sì. E eh. poi mi interessa poco perché piace anche molto questa mitologia attorno a Rocky di Stallone nella serie intendo Rocky che chiede di menare sul serio e dunque si fa male perché io non sono un fan del cinema che... perché quello è snuff movie cioè del cinema che ha bisogno per sembrare vero e di impatto che sul serio le cose accadano sul film. Io e ritorniamo ad Revenant dopo. Esatto, oh, sì. Io sono assolutamente convinto che il cinema, per, in quanto straordinaria macchina narrativa, possa serenamente prendere qualcosa di ricostruito e presentarlo al pubblico con l'impatto e la forza di una cosa vera.
3: Esistono delle lissi meravigliose che permettono di evitare proprio la pornografia dell'immagine sì. e lasciare, cioè io mi ricordo una meravigliosa scena di un noir che non vorrei dire fosse il grande... Grande caldo, uh-huh. in cui eh, io ci sono rimasto malissimo perché c'è questa scena dove eh, il boss della malavita eh, vuole punire la sua la bionda che l'ha tradito, sostanzialmente, e vedi che afferra un bollitore pieno di acqua rovente e lì si netta scena dopo lei che si porta le mani al viso quella scena ha tutta la violenza necessaria a livello narrativo per dire è una cosa molto crudele non è che se non vedi la o carne, divorata
2: buttare del un di saluto vera, racco, al nostro amico Elairot. Elairot, esatto. No, io
3: vorrei però qua spezzare una
2: lancia a favore del cazzottone, perché da, da uomo appassionato di cazzottoni che ne ha presi tanti, e ha perso gran parte della sua integrità cerebrale per le botte prese, per la passione delle arti marziali, credo secondo me fossi fa...
1: vissatore... un rissatore...
2: No, no, esatto, andavo, andavo a riscuotere <ride> come Rocky i tributi dalla gente no, per la mafia. No, ehm, da appassionato di arti marziali che guarda anche la boxe, e cose varie... E Macri fa una cosa veramente spettacolare, cioè si sì, fa quello che dici tu, cioè cerca, di, cerca il realismo ma non è il realismo della box reale perché la box reale è diventata una cosa estremamente tecnica e noiosa, cioè guarda semplicemente non lo so, l'incontro Pacquiao Mayweather che era una palla atomica perché è diventato fondamentalmente tutto un gioco di punti e counter che va avanti per svariati round finché non muori male do- dopo aver pagato biglietti sì. uh, quello
3: invece, è proprio la violenza.
2: È la violenza della box che vorresti vedere cioè, la vecchia è, è la vecchia scazzottata la, no- la nobile arte la, l'anno, l'anno Cercare, cioè... sì, eh? sì, tipo... sì, sì, cioè, l'hanno fatta tecnica, l'hanno fatta box vera, ma c'è quello spirito del cazzottone un sì, po' no. scoordinato del primo Rocky dove a un certo punto lui prendeva con la sua bella facciotta storta e faceva
3: Esattamente e lo di vera, Lugni,
2: che è una sì. cosa che ti esalta fortissimo e ti esalta fortissimo perché la devi vedere e secondo me lui meglio di così non la poteva fare anche se non ha cercato l'immagine ma ha fatto vedere proprio le botte mm. ah, secondo okay. me l'ha fatto da dio sì, sì, no, si parla... Parla da dio. si, poi si sì, parla,
3: parla... Del, del, del fatto che poi Dovesse andare in scena Proprio la violenza Nel senso non Cioè immagino che eh, non, non si dessero de, Delle cartelle fortissime Durante il primo Rocky Eh in
2: realtà No nel, nel primo Rocky sì Perché sì. tipo si è Quasi ammazzato Per un cazzo no, Nel terzo se non sbaglio la, Gli aveva infortunato La cassa torace eh so, No nel quarto
0: Ah eh, esatto. Dol, Dol, Dol <ride> Hengren, cioè sì, Ivan Drago sì, sì. Gli ha tirato Perché ne era fatto tirare lui sì, sì. Un cazzotto sul torace E ha dovuto andare in ospedale. Mm. Sì a
2: dimostrazione c- che non, non era, non era esatto, veramente finito. E, e <ride> in questo, se non sbaglio, B. Jordan è stato messo a capo veramente durante l'incontro finale. Quando cade a terra,
3: così non diciamo, non spoileriamo no, niente. Sì, scusa, però, però, però cioè, quando cade a terra, cade okay. a terra. C'è cioè, okay. un certo sì. punto. Un po'
1: come lo sguardo allucinato e stupito di Anna Rickman nel finale di Die Hard. Quando lo fanno sì. cadere, sì. lui c'è quello sguardo lì che sembra molto credibile perché con la troupe si erano messi d'accordo, timoriamo al 3. Ti motiviamo al via, 3, 2, 1, via, e l'ha mollato all'1, esatto. ho fatto sì. 20 metri fino ad atterrare su un, uh, un robo gonfiato, come cazzo si chiamano i materassoni, mm-hmm. sì, sì. ma per te <ride> <ma> partendo... <ride> lo,
4: lo shock. Tra l'altro a proposito di cazzotoni su ring di Creed, secondo me quello è un altro momento in cui il buon Ryan Coogler dimostra di essere un grande... Regista secondo me, perché ad esempio il primo incontro vero di Rock e eh, sia sì, Dio di Adonis, quello cioè non contro cioè, di quello quello, il messaggio vero Adonis Creed no. eh, A Pelle, figlio, figlio di Apollo Creed, lui il primo incontro è girato tutto in piano sequenza, cioè quel tipo di ripresa che non ha stacchi, mm. per cui abbiamo un... Uh... Non serve,
1: secondo me lo ripeti più, perché se la gente è a 137... Ah, e non, so, non so, magari non
4: le le ti ti Magari ti è la prima,
0: pu- 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 prima puntata che ascolta.
3: No, le stanno, stanno ascoltando, la prima puntata che ascolta perché ci
0: siamo noi. Esatto, esatto noi pubblico di tutto tra tranne il calcio. <ride> il piano sequenza è ecco. quel tipo di inquadratura che stacca... Ma... Aspetta, devo dirlo io perché sennò, non vi
3: ascoltano. Pubblico di tutto tranne il calcio. Il piano sequenza è quel tipo di ripresa senza scatti, senza stacchi e senza... E basta!
4: (ride) Quella roba lì, l'aspetto interessante è che se tu giri un round e mezzo quanto dura quell'incontro senza mai staccare, oltre ad avere una coreografia ben orchestrata e avere la capacità di riprendere il tutto in maniera sensata perché tutte le informazioni che servono arrivano allo spettatore la cosa interessante è che anche serve per far sentire la fatica degli attori, perché comunque devono boxare per determinato tempo e di conseguenza far arrivare a noi la tensione. La cosa interessante è che quando poi arriva al match finale di Creed non è più girato tutto in piano sequenza, ma è girato tutto con molti stacchi, stacchi, stacchi. Sono due scelte formali radicalmente differenti. La cosa figa, secondo me, per il futuro di Ryan Coogler, a parte che è nero e dunque l'Academy lo caga fino a un certo punto, è che è riuscito a gestire entrambe le soluzioni formali in modo efficace e questo significa sapere che cosa cavolo stai facendo dietro la cinepresa perché non è così semplice, durante l'ultimo incontro c'è parecchia fotta che sale che è già stata caricata parecchio durante tutto l'allenamento, altra scena gestita molto bene perché è chiaro che si cita si rimanda idealmente a più riprese al primo Rocchi e dunque al celeberrimo allenamento sulla scalinata di di Filadelfia e quando arriva quel momento lì in cui bisogna raccontare l'addestramen- l'addestramento, la preparazione per il conflitto, il, conflitto, sì, il match finale, <ride> la cosa interessante è che viene messo in scena senza che sia una scialba fotocopia, con originalità, con efficacia, ma appunto alzando la fotta dello
2: spettatore
4: <ride> perché alla fine di quel momento lì quando il nostro, al posto di essere in cima alla scalinata di Filadelfia, in realtà è sotto la casa di Rocky alla fine di quella scena lì a parte un paio di dettagli ma che sono inezie nella riuscita complessiva della sequenza secondo me lo spettatore è parecchio casato e questo significa yes. che il regista ha fatto un lavoro con i fiocchi mi, mi, mi raccontava un
2: mio collega che fondamentalmente è andato al cinema e c'era la gente che esultava e, e beveva il le uova
3: crude, Anche, e ma, ma
2: esultava durante il match. Io non credo che, sia, che si, si, si siano visti episodi del genere da, boh, da primo rock. Io tutte così. le volte
0: che vado a vedere un Fast and Furious, la gente no, vabbè, quella, <ride> quella
3: è una cosa un po' particolare. Dai, è su. Mentre, tornando al discorso di. di... Stallone, secondo te tornerà di nuovo indietro all'action hero, oppure si è chiusa qua la sua carriera da, da, da palestrato Se,
4: molto molto gonfio e molto, molto me, cattivo. Secondo me un po' sì, più che altro perché lui si diverte, cioè continuerà a fare secondo anche i me mercenari. No, continuerà a fare anche i mercenari perché si diverte, si trova con gli amici, fanno i cazzari, sanno che stanno facendo i cazzari e questo è ciò che fa sì che il film riesca. Eh, sì, riusciva il primo, una, un po' una volta, ah, sì. però secondo me potrebbe tornare perché con, con la giusta autoronia è una cosa che sta in piedi. Io credo finché non lo ammazzano gli steroidi da cavallo, eh. Eh, credo ma... che sia quello
3: il tocco. Ah, è vero che lui va avanti, a steroidi pesi per tornare a quella non forma. Ma sono che dice... solo uova crude, ma ah, sono solo uova crude. No. Chissà, chissà. Adesso perché poi peraltro lui, uh, forse aveva ancora un altro Rambo in canna. Forse. No, Ma no, no, ci sono no, sempre.
4: No, no. Eh, se continua a parlare di altri rambi di altri rocchi da, da sempre. Pensate sì. sembra... che a me interesserebbe proprio vederlo a fare l'attore perché
3: lui ha le capacità di farlo eh, o di nuovo magari lo sceneggiatore. Eh, su qualcosa che non sia una specie di franchise legato al, al nostro mm, meraviglioso passato glorioso eh, non
2: sarebbe male però credo che lui debba avere sia una di quelle persone che ha bisogno di una fiducia assoluta quindi della persona con cui sta lavorando non credo ne abbia molta perché qua, quando ti attacchi così tanto ai tuoi marchi è plausibile che tu non riesca a credere moltissimo nelle doti registiche degli
4: altri beh
3: effettivamente eh, in questo film alcuni. si dice che lui aveva una parte molto marginale e che esatto. poi alla fine si sia lasciato prendere vedendo lo, cioè lo script è stato cambiato durante le riprese perché dargli un po più di spazio. per dargli più spazio perché si era preso molto secondo bene secondo me
4: questa è cioè, a me piacerebbe vedere Stallone in questa versione nel senso la versione Robin e Marian che è un bellissimo film molto malinconico di diversi anni fa dove si raccontava Robin Hood però vecchio tornato dalle crociate Sean Connery e, secondo me quella è la cosa che Stallone in questo momento sa fare da Dio, sarebbe anche interessante vedere un Rambo vecchio disilluso e problematico che magari deve addestrare delle nuove reclute per la nuova guerra in qualche cazzo di posto qualunque del mondo del... dove però lui già sa perché gliel'ha insegnato Rambo che c'è, c'è la molta guerra in politica, c'è molta inutilità, c'è molto. Eh, secondo me quella roba sarebbe, inter- sarebbe molto giusta per oggi, Vabbè, insomma, è, molto, è, è veramente... sarebbe nelle sue corde. Bisogna vedere perché poi pu- puoi scegliere di fare sì. spenda, Dove sì, va sì, sì. e spacca il culo. I passeri, anche se ha vent'anni più dell'ultimo. Sì. La, Beh, la cosa che, che, che è bello vedere, è che se forse lui è l'unico
3: attore che è riuscito riesce ormai a incarnare davvero una sorta di vecchia Hollywood, eh. mm-hmm. è, una, è un'attrice, una vecchia attrice del muto ormai, mm. stallone. è il viale del tramonto eh, nella versione action, cioè è quello che è stato il cinema negli anni 80 e 80. 80, che adesso si ripropone a noi però con quella disillusione del, del sogno ormai consunto, quel volto proprio scavato e anche col fisico che non vuole cedere al passaggio dei tempi, esattamente come in, in eh, il viale del il tramonto. tramonto.
0: Lei era sì, sempre
3: super pittata per evitare di, di cioè, avere proprio i problemi. A dimostrare la sua, la sua età anagrafica, quindi, alla fine ed è anche notevole il fatto che anche questo film sia una sorta, e qui forse potrebbe essere interessante fare un eventuale parallelismo, proprio sceneggiatura alla mano tra il Viale del Tramonto e questo film qua, dove abbiamo appunto il vecchio leone che si prende carico di un giovane, eh, virgulto, mm-hmm. da, e, e lo, lo educa
4: nella propria casa. Però Insomma, c'è così
1: il
4: No, anche perché, cioè, no, ci può stare come, come parallelo finché stiamo parlando di un mondo che non esiste più, entrambi i vecchi protagonisti dei film sono consapevoli che il loro universo è finito. Un universo
3: cinematografico Perché la eh, cosa sì, interessante
4: sì, è proprio il, il metacinema sì, quello, Stiamo parlando di metacinema quello, anche in Roma. L'universo eh. cinematografico Solo che mentre in Viale del Tramonto questa cosa si risolve in tragedia sì. Perché sì. non c'è la possibilità di un passaggio di testimone In Creed, che da questo punto di vista a mio modo di vedere è un film straordinario C'è un passaggio di testimone che funziona E c'è un momento nel film Che è un momento molto bello di regia Ma è un momento secondo me assolutamente significativo Per la sceneggiatura e cioè il momento in cui il protagonista Adonis Creed va su YouTube YouTube per rivedere un incontro, perché nella funzione è veramente esistito l'incontro fra Rocky e Apollo, va a rivedere l'incontro fra Rocky e Apollo. Sul, con il proiettore di casa sul schermo grande a un certo punto si mette a mimare i colpi, colpi di Rocky, ma i colpi di Rocky questa cosa è molto bella per com, perché come, per come è organizzata l'inquadratura non siamo soltanto di fronte a uno che narrativamente lo scopriremo sta cercando di sovrapporsi a quello che diventerà il suo mentore perché lui va da Rocky a chiedere di essere un mentore ma è anche uno che piglia pugni suo padre Questa cosa qui è interessantissima e l'ha sottolineata gente, ahimè, io ogni tanto leggo delle cose in giro, poi non prendo punti, non mi ricordo più chi l'ha scritta, ma uno statunitense che dunque è più addentro nella cultura statunitense di me, statunitense nero oltretutto, ha segnalato questa cosa che io trovo assolutamente interessante, non sono in grado di dire se è vero o no perché non conosco la la situazione sociale statunitense di adesso, che però mi pare molto intelligente, e cioè questa. Eh... Creed, e sono d'accordissimo, ruota attorno alla questione di fare i conti con un padre assente e trovare un nuovo assetto familiare. E aggiungo io: non lo scriveva questo tipo, ma aggiungo io, senza nessuno, da solo, quando ti devi strappare il nastro adesivo che tiene assieme i tuoi guantoni, il massimo che puoi fare è mettere a terra un avversario indegno, con una famiglia attorno. Che vabbè, con una famiglia attorno e avendo fatti conti con la figura paterna assente sei in grado di affrontare le sfide che davvero contano nella vita cioè affrontare te stesso cosa che Rocky dice in più di un'occasione a, a, Paul, eh no, a Adonis: Ad a pelle. cioè devi il vero avversario sei tu e vincere quella sfida che sono le sfide che contano per vivere la vita in maniera dignitosa e chi se ne frega se alla fine a, a termini di match i giudici diranno che hai vinto tu che non hai vinto tu perché è la stessa filosofia del primo Rocky cioè non conta chi vince alla fine al match in termini di cazzotti conta che chi, conta chi vince piedi, nella vita chi
3: rimane in piedi
4: esatto qualunque. e se vincono nella vita entrambi va bene così cioè è la grande metafora mh, pugilistica di Rocky bene la cosa interessante che faceva notare questo autore di cui me, purtroppo non ricordo il nome e dunque me ne dispiaccio, è che questa cosa del fare i contri con un padre assente è una costante dell'hip hop contemporaneo tutta la cultura nera dell'hip hop è un problema di padri che non ci sono e di necessità di trovare una nuova direzione perché non sono le opportunità della vita quelle che fanno la differenza fra una vita che ha senso o no e Adonis è alto borghese perché la madre adottiva è ricca perché Apollo gli ha lasciato dei soldi quello che fa la differenza sono le prospettive che dai alla tua vita, a prescindere dal punto di partenza. E questa roba pare essere, io non so motivarlo, ma mi sembra molto interessante, soprattutto in un'ottica statunitense. Pare essere una costante della cultura black che si esprime nell'hip hop. Da beh, questo beh. punto di vista, Creed è una bomba. La cultura, mm. la cultura del ghetto, tendenzialmente, se vedi anche tutti i film, telefilm e, e ascolti
3: musica hip hop, è molto matriarcale. Nel senso la figura della mamma mm-hmm. è proprio quella centrale perché guida la famiglia. Il padre è sempre una figura molto assente, o se non altro Negativa, cioè quello che ha abbandonato moglie e figli e si è dato alla macchia. Eh, infatti, spesso e volentieri, appunto, ci sono delle canzoni, delle ballad meravigliose che sono dedicate alle madri, mentre i padri entrano sempre in maniera abbastanza co- come nemici o comunque come cause di una vita, di un disagio di vita che poi è una roba strana che, non si, che si è diffusa solo nella cultura black, perché in realtà una cosa che ho notato,
2: conoscendo parecchi americani e figli di americani e via così è che in realtà questa roba dell'assenza del padre è abbastanza forte anche nella cultura del bianco borghese perché molt- la tendenza del: la è lontano eh, no, no non è solo quello la tendenza della famiglia americana media è che a un certo punto piglia il figlio lo spedisce al college in campus e ciao chi ciao se chi si sì. cioè, è visto sì, si è visto
3: diciamo che per la cultura black il padre ha sì, lasciato il la padre, moglie i figli. Sì, lì è molto più esatto, drammatica però diciamo che per la,
2: la cosa del padre che a un certo punto
3: figlio ciao sì, non sì però non se sei particolo. bianco ti premano all'academy se sì, sei sì, nero sì, no, è tutto motivi per cui si può soggiorare
2: esatto Vabbè, quindi Creed fondamentalmente per il, tra i tre film al momento è quello che è piaciuto a tutti, mi sembra di capire. Cioè, neanche sì, cioè io esatto, ho visto, ho visto eh, limito, per cui vabbè, a due perché... Ok, a due, due che l'hanno visto è piaciuto fortissimo, quindi so, piacerà anche a voi. So già piaciuto che fortissimo. mi ma,
3: abbiamo, ma Andrea ha preso degli appunti e puoi parlarcene.
0: Ah, sì, la grazie Andrea, uomo. possiamo andare avanti. <ride>
4: No, e volevo aggiungere un'altra cosa, perché questo è, è, è sintomo di una sceneggiatura, secondo me, molto intelligente. E lo stai c-
3: facendo sui fatti di Colonia, che ci interessa. Facendo, la la c- gente c- che, c- se facendo, prega, che se ne prega per parlare dei fatti di Colonia. È
4: questa cosa qua: che è questa cosa della, del fare i conti, con, con la necessità di costruirsi un contesto familiare non riverbera soltanto nel protagonista ma come in tutte le sceneggiature molto 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 riuscite non è obbligatorio che succeda però sai mai un sacco di volte che succede così riverbera anche nella figura del mentore cioè la figura ricoperta in questo caso da Rocky Balboa il padre putativo sì perché Rocky è in più di un'occasione le sue battute nel corso di gran parte del film sono che il tempo sconfigge tutti che ormai non gli è rimasto più niente perché la moglie è morta perché gli amici sono morti Rocky in fondo esattamente come Adonis è uno in cerca di un nuovo nuovo equilibrio familiare senza il quale non ha ragione di vivere, non ha una direzione e la cosa interessante è che mentre Adonis prova a risolvere il suo problema con il padre che non ha mai conosciuto e rispetto al quale ha grande rabbia tant'è che lo mena... Mi mando i colpi di Rocky quando guarda il video su YouTube. Allo stesso modo, Rocky ha la necessità di trovare un nuovo assetto familiare. Questa capacità del, dell'eroe e del mentore, in termini puramente strutturali, di sostenere le reciproche. I reciprochi viaggi e la reciproca crescita, è una cosa che secondo me fa respirare il film molto molto, molto bene e che gli dà un, un qualche cosa di più. Sono sempre cazzotti che volano, ma. Sì, vabbè,
3: è dall'epica, è dall'epica beh, greca, dal, dal mito di Urano che divora i suoi figli, che sono cazzotti che volano, ma comunque alla esatto, fine. il problema è, è la
4: sostanza che metti dietro i
3: cazzotti, sì, perdone. sì, no, beh, alla fine è quello di, quello di cui stiamo parlando, poi alla fine, è se uno tira un filo rosso che va
4: da, dall'epica greca, appunto dal mito mm-hmm. greco, e arriva fino ad oggi, le storie sono più o meno no, sempre quindi, quelle. Beh, non ecco... a caso, gran parte delle, delle sceneggiature statunitensi si costruiscono in base a tutta una serie di rivaluta, rielaborazioni se è... di quello che era però la struttura narrativa classica. Cioè, considera appunto quello che parliamo di un figlio che rimane eh,
3: vittima dell'assenza di un padre che vuole in qualche maniera sconfiggerlo, ma che ne viene comunque divorato perché alla fine va a fare lo stesso: va a fare il boxer da, come, come, come Apollo, quindi è una sorta di cannibalismo. La figura del padre esatto. che cannibalizza. Quella
4: del figlio. E infatti lì c'è la necessità di trovare un ruolo che non sia quello del padre. Prima dell'incontro, questo è un piccolo spoiler: prima dell'incontro, la madre adottiva di Adonis gli manda i, i pantaloncini da indossare durante l'incontro con Johnson, il cognome della madre, sul retro e Creed davanti col bigliettino. Write your, your own legacy e non è un caso che di fronte a scrivi la tua, la, la tua, la... La tua propria, il tuo proprio mito fra virgolette sia sì, sì. sì, all'interno di un film che si chiama Creed che vuol, dire, eh. che vuol dire fede che vuol dire sì. sistema di valori, di riferimento cioè, insomma puoi, fa, e, e puoi far... molto meno scemo di quanto possa sembrare cioè. a prima vista eh? Ed e... è interessante, molto interessante farei un parallelismo anche con la storia di DJ Francesco <ride> e, il <tuo>
1: rapporto tra <ride> i no, e se me le permettete una, sul tempo che batte tutti come entro il dicembre è mente eh, Cencio di Buccini che è una canzone eh, mm-hmm. quasi scordata ma è meravigliosa perché a un certo momento dice il tempo più tuso di noi passa per tutti sia per i giganti che i nani eh, chi immaginava che allora saremmo finiti ognuno nel proprio circo personale la sinistra è che tanto è il mio vincenti e Potenti non importano quasi mai secondo i propri piani e poi mi arrivano in mente baffi Andrea Di Ma eh? fa- baffi, baffi. su un discorso della famiglia cioè che da soli Cacci... La... da sola la cacciatrice muore con la famiglia con la la famiglia che vita. si sceglie con lei... la famiglia
4: che si sceglie lei la cacciatrice, muore, la cacciatrice
1: vive
4: Verissimo. e Apollo no, Adonis figlio di Apollo che fece una pila di pelle di pugni eh, spegnete Aldo, Aldo dice, <ride> e Aldo dice pila di pelle. <ride>
3: pila di e questo è il pelle. momento in cui torniamo a parlare di The Revenant. <ride> The Revenant. No, 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 abbiamo prima Sherlock, Sherlock Labomicini. Eh, ma se tu mi dici pila di
4: pelle, eh, lo so,
3: mi perdi la gagna. Ma veramente
4: ma ero d'accordo con te. Perché bisogna fare delle pile non di 15, ma di 30 pelli. Assolutamente molto strette. Eh. Strette, <ride> molto strette, strette. Quindi strette.
3: parlando
2: di pila di pelli siamo passati a Sherlock Holmes come esatto. e, e in, in qualche, qualche
1: modo. modo
4: allora Sherlock esatto. bominevole sposa ci spiega eh, che è uscito nelle sale ci spiega Andrea che è il nostro esperto di serial tv che cosa cavolo è e quanti quanti l'abbiamo visto qua io io no, no io ho visto la l'abominevole
2: sposa io ho visto Sherlock, Sherlock non questo, questo. Allora, eh,
4: l'abominevole sposa l'abbiamo visto in due Sherlock serie tv l'abbiamo visto in cinque io
3: rimango fuori anche da questo com- visto in quattro farò okay. come sempre degli, degli interventi a caso interventi. ma, ma caso grazie Simone perché è molto interessante la, cosa grazie, che è la, ma pa- la gente, Andrea non vuole sentire fra di queste cose Andrea la gente vuole sentire fra del dei caso di Quarto rapido. di Quarto, del caso di Quarto di eh. cosa, cosa è, Di Cinque Stelle come quando sono andato ah,
1: secondo, la spieghiamo questa prima il fatto, è il fatto di Colonia a vuoto se, se non la spieghiamo <ride> non si dice eh, che dicevi siccome non ho visto Creed non ho visto Creed ho visto
3: farò degli in interventi alla Cruciani esatto, cioè li intro, Cruci. introdurrò a caso ma funziona comunque guarda che servono solo a <ride>
4: scatenare l'ira e non hanno alcun se, senso logico anche quindi. se uno esatto. non così è... a caso oppure per tirare sul livello di gnocca. per esempio quando settimana scorsa sono andato a intervistare una ex velina
3: Asso, beh questa,
4: se non <ride> la fai vedere <ride> no, se non la fai così, vedere è così se è tutto una settimana
0: che Aldo si vanta di questa cosa però nessuno di noi l'ha visto quindi è ovvio, benissimo non ha voluto perché non è elegante fare i selfie Beh, in, realtà, in realtà c'è la foto Dirlo
3: c- in radio invece eh, c'è la foto schifo. con l'overhand quella la mano che è sulla
0: spalla ma un po' Così. sollevata
3: che è poco dignitosa e quindi non la fa vedere, no
0: erano i cartonati dove uno metteva la testa e poi faceva no. una foto e sembrava era che mio
4: cartonato lei ma parlando era... di cartonati, <ride> parliamo Sherlock. della bovinevole sposa, certo vai Sherlock.
0: Ehm, noi parliamo della bollino la sposa perché nonostante sia l'episodio di un telefilm è uscito al cinema incredibile incredibile perché i distributori italiani sono come? perché i distributori italiani sono... no non sono i distributori italiani <ride> però sì, l'ho scoperto scusami. l'ho scoperto anch'io soltanto dopo che, che ci che siamo è, lamentati dal. che fu... è
1: pulito no.
4: Cioè, vabbè, se vi fate i cazzi <ride> vostri certo? cioè, allora, mentre,
0: eh, non è che si può. Mentre cioè, fa... si
4: apre la rubrica di telefilm, non potete fare i fatti vostri. Vai, vai. Um,
0: stavamo dicendo che il film è uscito al cinema non solo in Italia, dopo aver. Sono duetti e cinque che fatto una filippica sul fatto che i distributori italiani non hanno più idee, sono capaci di inventarsi soltanto eventi, eccetera. In realtà l'evento è stato. ha avuto origine in Inghilterra. È il. Non non si sa bene come considerare questo questo episodio Se il quarto episodio della terza stagione O l'episodio zero della quarta stagione O più semplicemente lo speciale natalizio Che è una cosa che tradizionalmente Di guerre stellari (ride) No, no, l'episodio natalizio di guerre stellari Tantissima roba Tantissimo. State deragliando purtroppo, purtroppo è stato un caso isolato Invece in Inghilterra c'è una grande tradizione Degli speciali di Natale Che conosciamo principalmente grazie a Doctor, Who. Doctor Who. e sì. Anche Sherlock ha avuto il suo Perché la serie è iniziata nel 2010 sì. E praticamente stava uscendo al ritmo di Tre episodi ogni due anni La gente stava iniziando veramente a rompersi sì. i coglioni Principalmente per via del fatto che Martin Freeman e Benedict Cumberbatch hanno la gina troppo fitta Camberbach. Cumberbatch, Cumberbatch. Cumberbatch hanno l'agenda troppo fitta per fare in tempi brevi anche una
4: quarta stagione, allora hanno deciso di regalarsi così questo mm. episodio speciale. C'è anche da dire per chi non ha visto la serie di Sherlock che un episodio dura un'ora e mezza. Sì, si, tratta, si tratta di sì. veri e L'episodio propri film. Ma la sono la autoconclusivi? Sì, sono casi.
0: Sono a modo loro autoconclusivi il con, il è quello, ma... con una continuity che ovviamente li lega tutti quanti, ma che non ti impedisce di guardarne uno a caso e got riuscire got a goderne no, a... No, a, a pieno Esclu, esclusi forse solo quelli legati a,
2: alla seconda stagione cioè lì con dentro sì. Beh, exactly. però
4: in realtà la seconda stagione si apre con una puntata completamente a però stiamo, stiamo parlando stiamo parlando di un franchise che certo, tutti
0: quanti sì, sì, conoscono, cioè, se io dico sì, sì, Sherlock Holmes, sì, sì. il dottor Watson certo, certo. e il malvagio Moriarty, tutti quanti sanno di cosa stiamo parlando, sì, 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 sì.
3: No. dimostrazione del fatto che non ho visto niente, però faccio quello intelligente. Questo film
0: è sei eh,
3: Grazie, caro, eh, sono 50 euro. E questo, questo film invece in costura, è costruito da lui. Ti
0: deve dare i soldi cioè, per Che devi farmi i compiti. No, 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 per dato. i compiti,
4: per farmi compi. Stiamo devagando questo film
3: è in, è in costume al contrario della serie, che esatto. invece è ambientata ai giorni nostri. Bravo Simone! Questo... Grazie esatto, caro, esatto, mi facciano 50 euro!
0: <ride> L'intuizione della, di Steven Moffat e Mark Gatiss, che sono i due Runner della serie, è stata proprio di ambientare Sherlock Holmes ai giorni nostri. Quando... Andò in onda al primo episodio C'era la gente che si batteva il petto E urlava allo scandalo cons- considera- perché ci si batte il petto Per qualunque cosa Considerandolo un, un affronto nei, nei confronti del canone originale Di Sir Arthur Conan Doyle La cosa mh, la, la dimostrazione della potenza Che ha questo che ormai Questa serie è che L'episodio speciale Ambientato per ridere Nell'epoca vittoriana che quindi è è l'epoca è di per... Sherlock Dovrebbe essere l'epoca originale di Sherlock Ma nell'economia del telefilm Sherlock diventa praticamente una fanfiction sì. Quindi una fanfiction di una fanfiction Che torna all'origine Fa il giro su... Fa il giro e si torna Da un bacio caccello. a chi vuoi tu Esatto sì. Quello Qual è la trama di della Bomivonello Sposa? Che Sherlock Holmes e Watson devono risolvere un caso. Strano, yeah, ma devono, chilarlo, farlo ma devono farlo nell'età vittoriana.
1: Yeah, so, no, 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 no. Sono,
0: sì, la, la cosa è questa. Non c'è nessuna, nessuna. spiegazione all'inizio. Semplicemente tu ti ritrovi con la Londra del 1800 fine 1800 con uh, Watson con i baffoni tutti e due con i costumi d'epoca che parlano come come
1: si parlano loro allora? come, com- come sì più
0: come, più. come se fosse un uh, come se fosse normale ci come ci se ci fosse più. la serie che tu vedi fin dall'inizio uh, c'è anche è
1: come la quinta stagione l'inizio della quinta stagione di Buffy
0: <ride> quando introducono a caso una sorella e tutti quanti ne, che non si era mai vista prima e tutti quanti ne parlano come se la conoscessero da sempre fanno addirittura la sigla del telefilm, però declinata all'epoca vittoriana. Quindi la musica. Mi sembra... No, la musica mi sembra che sia lo stessa, però, cioè, dove nella sigla originale vedi le, le macchine attraversare Trafalgar Square, qui vedi le carrozze con i cavalli.
1: Che
0: carino. E in realtà io non so bene come parlare di questa cosa, perché è difficile andare troppo in fondo senza fare spoiler. Mm guidami un po' tu Aldo che l'hai vista anche te
4: ma io senza fare spoiler per parlare un po' più genericamente della serie di Sherlock parlerei di un'altra di, serie di cui, no, <ride> di cui non abbiamo mai parlato mi pare in ricciotto Emocionale. io direi questa cosa che l'abominevole sposa conferma un dubbio che io avevo e cioè questo che il personaggio di Sherlock è stato riscritto e riorganizzato in modo assolutamente straordinario ed efficace e in modo assolutamente straordinario ed efficace sono stati organizzati i rapporti che Sherlock ha con varie persone che gli ruotano attorno, in primis Watson però è una rilettura molto sopra le righe molto eccentrica perché quali
3: sono i caratteri di questo personaggio rispetto... è sociopatico sociopatico. sì
4: però è sociopatico in un modo brillante in un modo accattivante non è il detective monk tipo tipo l'asperger portato ai livelli massimi del possibile questa cosa secondo me funziona nel momento in cui consegnano all'episodio dello Sherlock Holmes dei personaggi antagonisti altrettanto fighi altrettanto di spessore io non credo che sia un caso che fra gli episodi migliori si sente sempre parlare del primo della seconda stagione del terzo della seconda stagione cioè quelli in cui entrano in scena la migliore Dark Lady che si sia vista negli ultimi vent'anni su grande e piccolo schermo e quando entra in scena Moriarty in maniera pesante cioè l'antagonista per Antonio. La nemesi. Di la nemesi questi, questi due personaggi hanno una forza narrativa potente che dunque riesce a amalgamarsi bene con la forza narrativa eccentrica e, e sopra le righe divertente di Sherlock, Watson e compagnia Bella. Quando questo tipo di cosa viene meno, vengono fuori degli episodi che mi, mi pare di poter dire convincono di meno e la sposa da questo punto di vista è un esempio negativo, sì, perché no. con tutto l'escamotage mm-hmm. narrativo che giustifica la Londra vittoriana, la questione che ruota intorno, mettiamola così, alle donne, senza troppo spoiler, è un po' deboluccia rispetto sì, allora, agli altri. Cioè, sì, allora, senza, senza fare spoiler, il,
0: <coughs> l'episodio tira in ballo l'argomento del movimento delle suffragette. Mm. Um, no, stavo pensando riguardo al discorso che facevi prima, che mh, in effetti questo episodio, cioè di sicuro non è uno dei più memorabili. No. E, ma è stato fatto proprio con uno spirito diverso rispetto alla serie, non per niente va considerato uno. Non, nonostante, cioè, sì, cioè, nonostante, nonostante alla fine poi ehm, trovi il modo di inserirsi nella mitologia di Sherlock, il telefilm, è comunque da considerare uno stand alone una mm-hmm. cosa che hm, gli autori e gli attori hanno acconsentito a fare in attesa del vero piatto forte per far contenti i fan, per far sì. loro un regalo di Natale. È uscito in Inghilterra il primo gennaio.
4: È, insomma, come è il, il
0: Zalone da noi. Come, <ride> è, è per questo che da noi è arrivato solo il 12.
4: È il side,
3: praticamente. Il Side so, no, sì. del single. Mm, questo, questo comunque, ci, il discorso che faceva Aldo, e non per tornare sempre a premere sempre sullo stesso tasto, però... Cioè, su... Revenant? No, su, a parte Revenant, però su, su Star Wars alla fine un grande eroe dipende anche, o l'epica comunque di un, di un grande film dipende anche dall'antagonista che tu metti in scena. E come l'assenza... ne parleremo su
4: Revenant di questa cosa? È l'essenza
3: <ride> l'assenza di un protagonista, del, di, un grande, di una grande figura antagonista, ma monolitica, cioè quasi del tutto eh, impossibile da sconfiggere, e tornando a parlare di Creed comunque una figura come quella di, di Ivan drago cioè il nemico tungstenico che Mm. eh, è una macchina da guerra e non lo puoi abbattere e la forza dell'amore gli fa giusto delle carezze eh, è indispensabile ed è un attimo parentesi a caso di recente ho visto oggi o forse ieri che hanno fatto una, uno spoof di eh, Boss in Incognito con protagonista Kyle sì, Ren Secondo bellissimo sì, me... è la prima
0: cosa che fa ridere di Saturday
4: Night Live <ride> si sì, dà tanti, tanti che... mesi sì, sì, però, però... è uno sketch di Saturday Night Live però sì. questa
3: cosa la domanda che mi faccio è quanto gioco possa fare all'epica cinematografica di Star Wars ulteriormente andare a demistificare una figura così tanto già poco efficace no esatto qui Loren secondo lo me è
2: già talmente demistificato che puoi proprio buttarlo in un cestino a questo eh, punto non so, è però,
3: cioè è proprio quella roba ormai secondo me per cui il cattivo è diventato sai, un sai, super, sai, sai
2: perfettamente che a me non è piaciuto quindi mal, mal, stiamo, stiamo veramente sforando verso un altro no, no, vabbè, un era era stato però è anche
4: vero che, fare, che essere autoironici è un segno di forza perché sì no, è no, amminto, certo però parlo però dell'epica sì, del, però non è che Loren che è autoironico è l'attore ad amico esatto
0: comunque tornando a noi
1: non so neanche se esatto. No, no, proprio neanche <ride> eh,
3: Tornando appunto a parlare della, della bovi- abominevole sposa, allora, bene, bene. Eh, si può vedere la domanda dell'ignorante, si può vedere anche se non si è seguito la serie di Sherlock. Assolutamente, Assolutamente sì. Assolutamente
0: sì, ovviamente ti perderai alcuni passaggi, Realmente. alcune finezze, citazioni, finezze strizzate d'occhio, sì. però veramente parliamo di strizzate d'occhio. Cioè, okay. se, voi, se è una
1: allora il. Non iniziare
0: con ok, senza, senza fare spoiler, che però farò a Simone, ma tanto a lui non importa, vero? No, non volevo fare spoiler su Ti picchio dopo. Ah, vabbè, ma mi hai già picchiato prima. Non volevo fare spoiler su questo episodio qua, però credo che dopo due anni si possa parlare di quello che è successo, dopo più mm-hmm. di due anni, si possa parlare di quello che è successo nelle stagioni precedenti. Il... Um... Modo eh, uno dei tanti modi in cui questo speciale ambientato in un'epoca diversa e con una storia diversa si collega alla serie originale è che l'ultimo episodio della terza stagione si chiudeva con la rivelazione che il cattivo Moriarty che alla fine della seconda stagione vedevamo spararsi in bocca e cadere stecchito è ancora vivo in una pozza di sangue è ancora vivo. Uh-huh. Il, la terza stagione si chiude con l'immagine di Moriarty che chiede vi sono mancato. Il, nell'episodio di Natale della Bomminevole sposa, eh, lo Sherlock dell'età vittoriana deve indagare su una serie di delitti a quanto pare eh, perpetrati da una donna che si è uccisa. Esatto, che si è, che, si, che si è sparata in testa. Come e quindi tutto porta in modo uh,
4: diegetico e non, tutto porta a, a dirti: diegetico, allora ci, dopo circa 60 minuti <ride> lo dico a caso dall'inizio della puntata, è stato detto diegetico <ride> e non. Vabbè, abbiamo, facciamo la spunta, ok, questo <ride> esatto, l'abbiamo va, detto. Fatto
0: montaggio delle attrazioni. Secondo... No, attraverso il montaggio delle attrazioni <ride> vediamo Sherlock cercare di risolvere il caso. della donna che si è sparata in testa e comunque continua a uccidere e contemporaneamente anche a capire come, cercare di capire come sia possibile che Moriarty, che lui ha visto morire sia tornato in vita in questo senso io io ho apprezzato il modo in cui le due due epoche, i due filoni narrativi hanno trovato un punto di incontro non mi addentro addentro oltre per... Io ho, una s- ah no, io ho una seconda domanda dell'ignorante in realtà ma eh, Cumberbatch che io ritengo un Cumberbatch. ottimo Cumberbatch scusatemi scusate allora so già cosa stai per chiedermi Sì, sta molto meglio con i capelli leccati all'indietro che non <ride> no non era quella la domanda No, Il Cumberbatch che
2: io ritengo un ottimo attore e Bibo Baggins, che io chiamo col nome di un suo personaggio perché tutti gli attori che disprezzo li chiamo con i nomi di personaggi <ride> che disprezzo, sono all'altezza di, del ruolo e del cambio di
0: ambientazione anche in, questo, in questa puntata? E sono all'altezza nel senso che, comunque, è una cosa fatta con il preciso intento di divertirsi. Loro fan, fanno panni sì. <ride> soprattutto soprattutto Martin Freeman con quei baffoni che non stanno né in cielo né in terra, ma forse sul volto di Simone oh, Tempi, grazie caro però,
4: sono 50 per le, euro per però. Della, <ride> però per l'economia della puntata è fondamentale che loro due e tutti gli altri attori della serie si comportino e recitino come se fossero ai giorni nostri. Okay, per quindi. cui il gioco è tutto di spostare le dinamiche dello Sherlock che conosciamo ambientato ai giorni nostri indietro nell'ondra vittoriana sì, però bello. loro è richiesto di fare esattamente la stessa cosa per cui da questo punto di vista
2: non cambia nulla
4: non cambia nulla anzi loro continuano ad essere molto bravi in quello che certo. fanno cioè tra loro c'è un'alchimia straordinaria hanno avuto nove episodi per dimostrare sì, che sì, sì,
0: è, sì, sì. Un, è erano... un
3: dialogo con un drago <ride> esatto e... <ride> e monete cose che si è cercato di dimenticare
1: tutti il consiglio che do Simone però è di
3: non, non iniziare in in da questo, questo iniziare no. ah, ma mi ha, mi in ha interessato me. parecchio l'ipotesi cioè, Guarda, se...
1: e l'altro consiglio è di guardare in lingua originale perché okay. sì, è molto sì. difficile
4: da seguire assolutamente quando con le spiegazioni
1: dei casi non gli stai dietro neanche con i sottotitoli
4: okay. e perché è sì, chiaramente io... la parlantina molto
0: veloce la prima volta che l'ho prima. visto nel lontano 2010 Okay. lingua originale sottotitoli in pausa ogni volta che Sherlock attaccava sì, sì. a fare il, il, il monologo ma perché sì. era anche molto, è anche molto aulico nel parco no no è
4: solo molto serrato è la velocità di quello che dice e il linguaggio tecnico quando entra in questioni che hanno a che fare con un'analisi okay. eh, di eh, tipo deduttivo una
1: solo blues e una solo meta stessa okay. identica scala 490 sul metal e <ride> no. 40 sì. sul blues in realtà stavo
4: più pensando al Doctor House a me è capitato di guardare il Doctor House <ride> Originale. Quando partono con le ipotesi cliniche e sì. non c'è storia, cioè sì, sì, è già è difficile in, tecnico, in italiano, il cioè, cioè, dottor è proprio... House
0: è un'altra cosa dichiaratamente ispirata a Sherlock Holmes, sì,
4: assolutamente sì. Eh, che
0: caso che su, mi è venuto
4: in mente c'è c'è <ride>
0: su Netflix e... e si trova sia Sherlock che il dottor House. <ride> <dottorato>. <ride>
4: Sì, perché è... volentieri sì. È Secondo me la prima puntata della seconda stagione è una delle cose migliori che abbiano mai fatto in generale risulta... nella storia della serie televisiva Il problema è, è che se esatto parti con me. quello poi dopo il resto no, delle... sì, esatto, è un sì. attimo meno Parti sì, dalla prima, è... prima della prima Ho avuto, avuto problemi
3: con Sense8 ho bisogno di recuperare con qualcosa che abbia no. veramente del buon valore No, è davvero notevole Sherlock mm. Ma è arrivata oh. l'ora di parlare del film ah. che ho visto! Oh. Eh. Eh. Passiamo,
4: no, sei d'accordo? Andrea di passare. Ah, io, sì, sì, io stavo sì. già pensando all'orso. Ah, ok, no, io, io sono
2: già qua pronto a tipo schivare sì. colpi di fuoco da una parte e coltellate da, iniziamo da un'altra. Iniziamo con perché... la
4: presentazione di base. Revenant. Sesto, Redivivo. Redivivo, sesto lungometraggio di Alejandro González Signarrito che Secchione! registra e sceneggiatore nel 2014, cioè aveva messo a disposizione la sua straordinaria perizia visiva per ragionare sul senso del cinema e sulle narrazioni in generali e ha realizzato Birdman e sulla carriera oggi, di Michael Keaton e oggi invece 2015 per gli Stati Uniti 2016 per l'Italia mette la sua straordinaria perizia visiva a servizio di Leonardo Di Carappo per aiutarlo a vincere l'Oscar e per insegnarvi che crudo è buono crudo è buonissimo, per fare questa questa cosa difficilissima si porta di il direttore della fotografia Emmanuel Lubezki che ha già lavorato con lui in Birdman che ha, che ha, vinto, fu- di
3: tutto ha vinto di tutto sì.
4: ha fotografato un sacco di film anche di Alfonso Cuarón ha fatto i Tumava Tambien eh, i figli degli uomini ha fatto Gravity Essendo quarone ignaritu, due lati del triangolo: il terzo è Guillermo del Toro, Toro. dei messicani intorno ai 50 centipi, degli anni, unici tre messicani che conosciamo: esatto, mm. che però hanno la hanno, carta verde americana, hanno portato, gli altri no. hanno portato a casa parecchia roba di qualità negli ultimi anni alti e bassi. Bla, però sono quelli che da Hollywood ci hanno fatto arrivare fra le cose più interessanti. e Comunque hanno più la, più la carnagione abbastanza chiara, da poter <ride> abbastanza <ride> entrare assolutamente sì. Revenant è ispirato a una storia vera? Mm. Il cacciatore sì. ah. Hugh Glass è esistito veramente, sì. all'inizio del 1800 come viene narrato del film viene lasciato solo in mezzo alla natura selvaggia, eh, lui è ferito a morte in seguito a un attacco di un'orsa che voleva difendere i propri cuccioletti Sopravvive contro ogni previsione possibile, contro ogni aspettativa e decide di vendicarsi di coloro che, sapendolo vivo, lo hanno mollato comunque in mezzo alla natura selvaggia.
3: Parentesi, vi... è... nel non...
4: Sì, ma, sì. ma perso la carovana.
3: Parentesi, eh, per non spoilerare niente, però raccontiamo perché è diverso sì, il finale del libro, uh-huh. della, della vera, cioè, del libro, della storia vera. Scusate, il libro della storia vera. Eh, lui eh, ha la possibilità di confrontarsi con eh, la persona non ha la possibilità di confrontarsi con la persona che l'aveva abbandonato che poi è il motore immobile di tutta la narrazione cioè, sì. eh, ma viene pagato per lasciare stare perché quest'altra persona no, si era no, ruolata no, nell'esercito esatto, non, non, sì, solo, non solo cioè,
2: nella storia vera lui non solo risparmia entrambi perché in realtà li aveva trovati tutti, sì, due, tutti mh, due, sì, sì. e due e ha, risparmi- ha scelto di risparmiare entrambi uno per problemi no, legali ha risparmiare
4: uno il primo uno perché, perché, uno perché meno colpevole esatto, il polpevole. vero cattivo nel frattempo si era arruolato esatto, cioè, e lì l'ha risparmiato
2: perché non voleva cazzi con la giustizia americana in realtà è andato i Però la storia è cambiata sensibilmente all'interno del film sì, sì. perché Narito uh, ha deciso di dargli quel tocche, tocco di drammaticità extra che fa molto, eh, fa molto sì. bene a un film che ha una trama piuttosto debole perché parliamoci uh-huh. chiaro attacco, mi attacca un orso, sopravvivo vado a, vado a vendicarmi no, no is very trama
3: good cioè oh, no. No. Sì, sì, è quella, è, diciamo che è un, è un filo conduttore, sì, è un filo conduttore sempre, molto cioè... molto basilare quindi... ed è quello che apre poi alla fine il problema su questo film, ma andiamo avanti con no, eh, A proposito di queste
4: cose è vero, è ispirato a un libro, questo film è l'adattamento di un libro che è un romanzo, non è un saggio per cui già opera di finzione su una storia, quella vera, di Glass e il triplo salto platonico. Esatto, così. la quale storia di Glass però si dice essere comunque figlia della straordinaria capacità narrativa, diciamo così di contaballe, detto mm-hmm. in altro modo dello stesso Glass, che raccontava le proprie vicende ingigantendo e rendendole più, più fighe, per cui il rapporto con la verità dei fatti è molto labile in questo caso. Un aspetto interessante è che questa sceneggiatura, per cui si sì, è ispirata a una storia vera ma molto alla lontana, è stata scritta da Ignaritu insieme a Mark Smith. Mark Smith in, preceden- in precedenza ha scritto soltanto horror. Ha scritto Vacancy, ha scritto The Hole, uh. ha scritto Martis. Per cui viene da chiedersi se tutto l'aspetto molto gore del film cioè tanto sangue, tanto schifo, tanta cose, siano figlie di questa mano piuttosto che no, non lo sapremo mai il giudizio sommario mio poi adesso argomentiamo un pochettino meglio su questo film è che secondo me Ignarrito, scegliendo di realizzare un film con un approccio al limite fra il coraggioso e l'imbecille porta comunque a casa delle immagini di grande impatto
1: lo spieghi perché tra il coraggioso e l'imbecille e adesso Beh. si, con calma <ride>
4: il vero problema mio modo di vedere sta nella sceneggiatura e sta nell'interpretazione poi adesso affrontiamo un pochettino bene partiamo con l'approccio coraggioso imbecille allora nelle note a questa puntata troverete due link a due cose che appartengono all'Hollywood Reporter l'Hollywood Reporter è una delle riviste di cinema più importanti degli Stati Uniti da tempo realizzano dei pezzi potendo contare come dire su un inside view molto figo dei pezzi sui retroscena dei film e dal 2013 realizzano anche delle tavole rotonde dove invitano registi, attori o sceneggiatori a parlare del loro lavoro realizzando dei filmati che poi vengono messi in rete bene, una delle ultime tavole rotonde ha visto nella stessa, attorno allo stesso tavolo David O'Russell, Danny Boyle, Tom Hooper, Quentin Tarantino, Ridley Scott e appunto Alejandro González Iñárritu nelle note a questa puntata trovate dunque due link dell'Hollywood Reporter una all'estratto perché l'intera round table dura oltre un'ora come questa puntata di Ricciotto, guardate. guardatevelo assolutamente ma troverete l'estratto di eh, Ignarito che parla di Revenant e troverete anche l'articolo dove si racconta il best age allora il problema è che Ignarito a un certo punto ha deciso di girare solo con luce naturale e solo on location per quanto possibile, poi la storia è negli Stati Uniti, lo hanno girato soprattutto in Canada, ma sostanzialmente in mezzo alla natura selvaggia. Il motivo, spiega rito è molto semplice. Lui dice: Noi sare- avremmo anche potuto realizzare il film in green screen, belli, comodi, al caldo, con la nostra tazza di caffè, froncia, che l'altro. Saremmo stati molto più felici, però sarebbe probabilmente venuto fuori un film di merda. Perché? Perché la difficoltà nella realizzazione del film ha influito positivamente sulla resa del film. Lui dice. Quando vedrete il film vi accoggerete delle sue dimensioni e direte wow. Ed effettivamente, per quanto posso dire io, che però ho visto il film in una sala figa con proiettore 4K, per cui dipende anche dove lo vedete, però il mio punto di vista di fronte a una sala figa con proiettore in 4K è wow. Perché io credo, credo, io credo che la battuta fosse quando lo vedrete rimanete, rimarrete, rimarrete stupiti dalle loro dimensioni,
0: parlava del suo cazzo. Del suo <ride> esatto. E invece, No, io. ma è un vero peccato che non sia stato fatto anche in green screen per poter fare per il confronto fra i per due. Fare il
4: confr- e questo è sempre il solito problema, perché ovviamente... Questo è un punto di vista. Eh, non avremo mai la controprova, perché costa troppo realizzare <ride> i film in due modi diversi. Però non si scopre oggi che costa vengono... troppo in arrito fare una cosa da persona normale. Sì, però questa cosa è, è, è difficile. Inse... Spieghiamo un attimo meglio, perché eh, andare a girare in mezzo alla natura selvaggia ha significato girare in posti veramente in mezzo alla natura selvaggia, sì, che stavano
1: di auto da... dove avevano dove cioè erano la
4: base poi pigliavano 4 ore di auto per spostarsi dove bisognava girare avendo, dovendo girare solo con luce naturale 20 un, minuti paio, al un paio di ore al massimo al sì, giorno te ne è tutto girato nel tra- praticamente tutto al tramonto quindi sì. alla fine c'è con no. la fregatura aggiuntiva che non tutti i giorni di, erano sole, buoni, di tramonto cioè. erano buoni perché deve esserci una continuità nella luce e se tu giri con luce naturale non è che il tempo fa quello che vuoi no, con un aggravante che ha incasinato molto la lavorazione ha fatto sì che siano andati fuori tempo massimo di girate fuori budget e cioè che loro avevano pensato di girare in Canada a febbraio perché c'è la neve, c'è il freddo, c'è tutto quello che serve è arrivato l'inverno più caldo che il Canada abbia mai esatto. visto, a febbraio c'erano i fiorellini con le api che passavano di fiore in fiore una cosa molto simile ritardare. a quella che è successa sul set di Mad Max si esatto, sì, sì. esatto. è dovuto ritardare parecchio insomma un set molto complicato gente che è stata licenziata, gente che se n'è andata via, gente, gente che... che ha cercato di strangolare i narritu gente che ha cercato di strangolare e poi, poi ha negato di averlo di averlo. stiamo
0: parlando <ride> di Tomardi esatto davvero? sì sì, sì. 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 Ha <ride> ricato, un cazzotto
3: te ne dovrebbe aver ritratto un pugno ma poi ha ritrattato tutto eh, domanda, è così la domanda che però a questo punto ci si un secondo secondo me
1: la battuta di Andrea ha senso se uno ha visto almeno Bergman che sì. è un film fintamente tutto in piena sequenza sì sì, sì nel senso che ci sono dei tagli su pochissimi
4: dei tagli nascosti sono sì, sì, nascosti sì.
1: infatti molto bene se hai un attimo di occhio di pratica gli schermi praticamente tutti però è
4: però non è, quello, non è un gioco a trovare i tagli no no no
1: è un gioco a stare dietro
4: sì, sì. con quindi questo che appunto è fare... un set molto difficile sì, da gestire difficile. sì sì assolutamente
3: e... Sì. poi se vedi Arca Russa di Sokurov capisci che la difficoltà è una tenendo conto che sì. aveva 48 ore per girare dentro l'ermitage dopo che non gli facevano fare il film quindi diciamo che ti, ti dimostra che se lo vuoi fare
4: lo fai sì, eh, sì, sì. Cioè... essendo arca russa per chi non l'ha visto un film in un unico, in un piano, un unico piano, piano sequenza, sequenza sì. peraltro è stato girato in.
3: aveva 48 ore Sokurov per entrare, allestire tutto fare il entrare film dove? dentro, l'ermitage, dentro l'ermitage, l'ermitage di San Pietroburgo entrare all'ermitage di San Pietroburgo allestire il film tra cui varie scene compresa la scena finale di un grande ballo di cortezarista con centinaia di comparse fare il film e poi sbaraccare in 48 ore esatto. l'hanno fatto in due take il primo non ha, non ha funzionato e il secondo
4: l'hanno, e secondo l'hanno fatto
3: ed è un'ora e mezza di unico piano sequenza ma
4: proprio unico totale e definitivo sì.
3: Quella uh, quindi... cosa
4: pazzesca che il piano sequenza, se sbagli l'ultimo minuto sulla grande scena del film, rifare tutto, tutto, tutto dall'inizio, che è una roba eh, pazzesca. Peraltro, con la voce fuori campo dello stesso regista, quindi lui eh, girava
3: e eh, contemporaneamente anche ba- recitava le battute. Questo per dire che, per quanto possa essere difficile, se vuoi farlo, lo, lo fai. fai,
0: cioè, anche in condizioni sì. estreme. Che sì, poi sì, va bene, però la struttura è incredibile che io ora mi trovi a difendere in Arritu. <ride> però, la struttura di Birdman comunque non necessitava di un unico piano sequenza dal no, momento no. che i personaggi si spostano è molto sì. nello spazio e nel tempo sì, non era veramente... No, è solo un
4: virtuosismo Sì, no, è, un virtu... è un virtuosismo no, però è un un sì, sì, significata. Sì, sì, Ti sì. sento, non era un virtuosismo fine a se stesso perché... No, 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 era un virtuosismo punto, non fino a se stesso Era un virtuosismo Però era funzionale alla logica Nel senso che nel momento in cui tu stai affrontando che è assolutamente un discorso teorico ed intellettuale un problema del senso della narrazione della capacità del cinema di raccontare la verità delle cose lo fai col piano sequenza cioè quella cosa formale che è più vicina di alla tutte, realtà alla, alla di retta, possibilità di raccontare le cose lì ha senso volendo qui si può sì in Revenant dire Ok, qui abbiamo la gimmick, gimmick: cioè esatto. gimmick, gimmick, come si pronuncia? Gimmick, gimmick. 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 Qui abbiamo, una, secondo me, il
3: discorso, e qui arriviamo poi al vero punto eh, nevralgico di, ne- di Revenant, è il perché poi, alla fine, la critica si può dividere su un film del genere. Che, come dice il buon Gabriele Niola, che eh, salutiamo con tanto affetto. Tra l'altro, mi sono Gabriele. sempre chiesto:
0: si pronuncia Niola o Niola? Penso
3: N- Niola okay. Gabriele Niola eh, dice che è un film con parecchi elementi nel film per farsi volere bene ma che comunque è in grado di dividere non soltanto la critica ma il parere perché il, il punto nevralgico è con questo film sostanzialmente Ignarrito, che cosa voleva dimostrare perché che, che fosse bravo lo si sapeva a livello
4: tecnico sì. ehm,
3: che avesse eh, grandi professionisti e sapesse in qualche maniera dirigere gli attori era anche questo abbastanza chiaro e poi se aveva il direttore della fotografia che aveva anche qui siamo tutti d'accordo quando alla fine l'ostentazione della bravura di un regista di un autore di un musicista di qualunque cosa è in grado di inficiare la bravura stessa perché questo film è un'ostentazione una capacità far vedere di essere estremamente bravi a fare qualcosa che altri non avrebbero fatto è il dimagrimento cioè mutatis mutandis è il dimagrimento esagerato di Christian, di Christian Bale, Bale di, di Matthew McConaughey sì, eh, sì. è quella roba che ti fa dire vabbè non è anzi è, non è il dimagrimento di, di Christian Bale è ancora peggio è l'ingrassamento di Christian Bale mm. per l'American Asshole che era una roba che gli avevano detto non è obbligatorio da fare lui ha detto lo faccio perché così almeno entro meglio nel personaggio cioè. era chiaro che lo voleva fare semplicemente per far vedere che era uno che si allargava e si stringeva quindi è una roba non necessaria che lo fai perché vuoi spingere e dire sto facendo una cosa difficile cioè è il numero circense uh-huh. oggettivamente questo film io l'ho visto la mia sensazione è che pur essendo molto bello è uno straordinario prendi polvere, è il cavallino di vetro di Murano Molto difficile da realizzare, estremamente grazioso nel suo porsi sul tuo, suo tavolino, ma totalmente inutile, perché narrativamente, opinione sempre mia, eh, non aggiunge niente di più, niente di meno di quanto ha già raccontato Cormac McCarthy in Meridiano i sangue, con molta più profondità, eh, non dice a una, una trama che... Para, para, anche qui Mutatis Mutandis è paragonabile a Vertical Limits e riassumibile in una serie di sfortunati eventi uh-huh. che capitano sempre alla stessa persona eh, e si trascina sostanzialmente con un personaggio e poi mi direte voi cosa ne pensate straordinariamente meravigliosamente bidimensionale tagliato con l'accetta che è quello di Leonardo DiCaprio in questo caso veramente che ha preso Quei dieci minuti in cui si rotolava fuori dal golf club in The Wolf of Wall Street <ride> dicendo, ragazzi io con questa ci vinco l'Oscar, non gliel'hanno fatto, non gliel'hanno dato l'Oscar. E l'ha fatto per beh, due, due ore e mezza, Lo faccio per un'ora e mezza, esatto. magari non se, se Ma lo perso. È che... eh, vero magari... l'intervista
0: in cui ha detto, spero di aver urlato e pianto abbastanza sì, questa sì, volta.
3: Però, cioè, è, è quella roba lì in cui appunto alla fine... Eh, gioca un po' a fare il bronson eh, drogattone smongolato no, di, no, di... Allora io sono, sono di... d'accordo con
2: te sulla narrativa perché la narrativa è debole ed è, 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 è evidente questa cosa non sono d'accordo con te sull'interpretazione di di caprio eh, era quello che ho capito neanche con, eh, con Aldo sono
1: intermediari giusto perché per contestualizzare eh, la politica di 18 su di caprio è bravo ma non così bravo
2: esatto la mia, la mia politica è, è è bravo ma non così bravo in molti film però in alcuni ha veramente due palle grosse come la luna secondo me cioè eh, io sono, sono d'accordo con voi nel dire che non è da elogiare per tutto quello che ha fatto come fanno in molti perché secondo me in molti film è, la sua interpretazione è nettamente inferiore a come viene percepito più che altro per l'importanza del personaggio e per questa volontà che ha la gente proprio di vederlo vincere tutto il vincibile perché piace alle persone ed è comunque un ottimo attore eh, nulla da dire ma secondo me in Revenant fa una delle sue cose migliori perché è vero che il personaggio di Glass è bidimensionale anche perché tra l'altro come dicevate prima era un gran contapalle nessuno sa se fosse realmente questo eroe tipo Wolverine che rigenerava le ferite degli orsi o avesse fatto veramente (ride) una roba del genere quindi DiCaprio si è immaginato il suo Glass e ha detto io il mio Glass lo faccio come me l'ha un pochettino gestito in Arritu, cioè il padre di di figlio mulato perché il tocco che lui ha messo nella trama è che alla fine Glass va lì col col figlioccio che è mezzo indiano e quindi è più toccato dalla vicenda in toto eh, quindi ha più voglia di vendetta è più incacchiato, è più marginalizzato, è più cioè è il paria fondamentalmente uh-huh. e eh, nella sua visione di questo Glass eroico ma non poi così eroico che cerca di campare e deve sopravvivere a tutti i costi Di Caprio fa una cosa notevole cioè crea un personaggio che è sofferenza pura cioè lui... Come dicevi tu prima, digrigna i denti. È uh-huh. vero, ma lui, secondo me, rende davvero da dio per tutto il film il dolore: il, il digrignare i denti, il dolore, cioè il modo in cui va avanti, il modo in cui soffre. Anche, cioè, io, io la vedo anche così: pensate solo alla scena dell'orso, uh-huh. che è di una brutalità indegna, è, in è l'unica
3: in computer grafica
2: È l'unica in computer grafica, è di una brutalità mostruosa e lui la rende con un dolore eccezionale e va contato secondo me il fatto che alla fine era uno con una tuta di orso che aveva la faccia nel suo culo cioè ragazzi riesce a renderla come se venisse attaccato veramente da un grizzly secondo me fa, fa delle cose nel film sì. a tratti veramente impressionanti non solo la cosa del mangiare il crudo no, no, del, no, no, no. del, del dormire nel cavallo morto e cose varie mm. cioè lui fa delle cose a livello di interpretazione che sono molto difficili perché in un film dove non hai il dialogo perché in Remenant il dialogo è quasi a zero tanto che lui a un certo punto giù già parla poco poi si ferisce alla gola, lì parla a zero sì, e quando parla fa quindi non parla malissimo, come Patti Bravo eh, riesce a, re- a reggere un film di due ore e passa di espressione e dolore soltanto secondo eh, me la roba è una roba eccezionale eh, seco-
3: secondo me invece di Caprio a livello di attore che agisce esclusivamente di corpo cioè fisico senza metterci la parola è, è molto limitato Uh, non, non è molto limitato Però è abbastanza limitato Poi uh, consideriamo sempre il fattore gimmick Quello che si diceva Cioè certo, sì. è sofferenza pura Perché gli hanno fatto fare le cose Che fanno fare sofferenza pura Perché non è stato sì, mangiare Era girare Però non
2: nella scena dell'orso Nella scena dell'orso c'era cioè uno ma con la plastica d'orso
3: Cioè relativamente sì. non ti danno Non ti danno uno, cioè, Al di là se vogliamo andare a considerare una cosa Oscar Però la grande interpretazione Uh, è data anche proprio dal fatto che ti tirano una martellata vera su un piede <ride> e lo credo eh, che grazie, fai la faccia sopra. E lui viveva di martellate nei piedi, poi uh, io mh, sarà per una questione mia mh, mentale, di, 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 di problema mio mentale. Ma uh, inizio a catalogare e catalogo i film anche abbastanza sulla base di uh, quando, il re, buono o non buono, sulla base di quanto il regista a un certo punto la faccia fuori dal vaso. Uh, nel caso di Sono
1: regista o in generale
3: no secondo me è proprio le... quando regista po- quando capisce a un certo punto che il regista non ha, ha ha chiara tanta roba ma non la parte prettamente narrativa e sa quello mm. che sta facendo c'è un momento in revenant che è abbastanza mm, esplicativo per quanto banale e marginale eh? però c'è una scena in cui dura qualche secondo dove il nostro buon glass Uh, stremato è su un, un sasso e scrive la, uh, il, il cognome della persona che va a cercare uh-huh. quindi Fitzgerald su, con un sasso su un altro sasso Questo di, cosa ci dice di questo personaggio? che sapeva scrivere e leggere che nella nel, peraltro parliamo di un personaggio che era stato prelevato eh, da da una tribù indiana ed era riuscito a integrarsi e che parlava comunque due lingue però questo non... nella eh, frontiera, nel West in quel tipo di eh, situazione di sapere leggere e scrivere non era una cosa da persona come Come Glass non da un cacciatore di orsi diventa poi ancora più eh, ridicola questa cosa nel momento in cui eh, lui fa questo tipo di attività Uh, in una maniera esageratamente didascalica, cioè ci stiamo, ci, in Arrito ti racconta per la 170esima volta il fatto che il personaggio che già gli hanno ammazzato un figlio, che già l'hanno lasciato lì a morire, che già hanno provato a seppellirlo da vivo, eccetera, 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 eccetera. Uh, io sto dicendo queste cose ma non perché spoiler, non perché tanto la trama ormai è praticamente conosciuta e sì. è notoria a fronte di tutto questo ha bisogno di scriversi su, su un pezzo di sasso come un cavolo di Tom Hanks in castaway perché in alcuni, momenti, sì, 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 in alcuni momenti è eh, Tom Hanks in castaway con il suo pallone con l'erba che gli cresce eh, il pallone Wilson fa questa roba qua per dimostrarci che lui c'ha quell'idea fissa allora caro amico Gonzales eh, per quanto possiamo si può volere bene per la fotografia naturale e per tutte queste cose qua però cosa mi stai raccontando mi stai eh, sobbarcando mi stai, eh, stai diventando didascalico e quando un regista diventa didascalico esageratamente didascalico è perché non ha veramente in testa non ha la capacità lui per primo di sentire eh, nelle mani la psicologia dei personaggi mm. sto girando una scena e sono costretto a, dopo tutti questi eventi che ho enunciato a fare una scena in cui il personaggio deve scrivere paradossalmente facendo una forzatura esagerata dal punto di vista proprio del, del contesto storico il nome del suo super nemico Uh, su un, 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 un sasso vuol dire che tu regista sei insicuro Sì, sì per me quella... sei insicuro del fatto di cioè, quello il che è un il
2: ragionamento è perfettamente logico io più che altro non l'ho cioè, non l'ho sentito così pesante perché mi sono fatto prendere molto dall'interpretazione di Caprio a me è piaciuta veramente tanto e tra l'altro eh, ne parlavamo anche prima eh, secondo me lui è il miglior attore del film nonostante Tom Hardy faccia un'interpretazione Veramente con le parti è cioè, Tomardi, Tomardi è molto bravo, è veramente molto bravo. Un attore, secondo me, sottovalutato perché è veramente bravissimo, sia a livello di tonalità. No, vabbè, ma a livello di tonalità è cosa che riesce a fare. No, no di Tomard è valutato più o meno. No, è... sì, è vero, però cioè, Tomardi è materiale da Oscar, è materiale da. Mm, da assolutamente. premi assolutamente. Da è assolutamente un attore con
3: Bronson, secondo è,
2: me. Sì, sì, è un attore veramente abilissimo. Eh, nel film, secondo me, è re... No sciacquone, no? Ah, okay. Nel film... <ride> Ma è
3: giunta l'ora è giunta di giunta, passare è... la parola <ride> la,
2: la, la, la. Allo
4: sciacquone, <ride> Allo sciacquone. <ride> no, Nel si, film,
2: vale. secondo me, Tomardi forse non rende così tanto Perché io l'ho visto in lingua originale Anche eh, io anch'io l'ho visto in eh, lingua eh, e Io no, l'ho visto doppiato Ecco, per Tomardi in lingua non originale non C'è una roba che ho scritto anche nella, nella mia recensioncina sul blog Allegra Che ci dare lì vi cui esatto. dovrò, vi dovrò dare il link, ma no, non è necessario, ragazzi. Date tranquillo, io non scrivo di cinema di solito c'è un motivo. Uh, no, Comunque ma... sono 50. <ride> però è perché... Comunque euro. Euro. No, è che
0: ha una farla... siamo già a 350, la... una... no, cioè... è un affare per me, Tomardi,
4: Tomardi riesce sì, ad essere. Guardate che i pezzi pagati 50 cioè euro. <ride> parliamo, cioè sì. esatto. cioè, non è così, non è più così: no, sono
3: i complimenti che mi fate che costano
2: Tomardi, secondo me, regge da dio il ruolo del cattivo, si fa veramente un diare riesce veramente a dare un carisma notevole a sto Fitzgerald, che anche lui poi non è un personaggio poi così complesso, ma lo, fa, lo rende per certi versi tale. Ma c'è sta parlata davanti a cui veramente uno con gli stracci in bocca sembra Ivo de Palma. Cioè, è, è una roba incredibile! Cioè, è una roba incredibile, incomprensibile.
3: No, ma brutale. secondo me è importante. Cioè in- questo è un elemento. scusa, Aldo, t- secondo no. se me è questo è l'elemento. Eh, Chiave, cioè
4: già parlando di una... Ricciotto sta diventando una puntata fra, fra tutto tra nel calcio. Vai, vai scusate. No no, no. no, no, vai. No, 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 è bello, no, no, è,
3: è bello, quello, è bello. Quello che io trovavo, cioè, trovo indispensabile, e poi appunto chiedo, chiedo ad Aldo, però mh, deve dare... <ride> no. perché, perché poi se è fatto una certa, forse mi devo, devo andare a incassare io, scusate.
4: Che... Sì, come quando esce il con <ride> del fish.
3: Devo andare a incassare. Eh, no, la, 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 la situazione, la sensazione che ha avuto è che Tomardi... Con questa sua parlata così tanto masticata, tenendo conto che erano, cioè parliamo di una persona che eh, re, teoricamente dovrebbe vivere con una lopecia perenne, un fastidio sca- perché è stato scalpato e, 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 e masticano. Lo stesso Di Capro all'inizio fa vedere che sta masticando tabacco perché recita con eh, la bambagia nella bocca, tipo eh, Brando. Tipo Brando. Eh, ma masticando tabacco, comunque erano persone con pochi denti. Era una cioè è sempre lì, se si legge McCarthy si vede che la frontiera raccontata da Cormac McCarthy che è la frontiera, perché per quanto mi si possa raccontare che anche lì ci mette de- quella roba lì era quello che succedeva e mi- nessuno mi toglierà dall'idea che lui abbia raccontato cosa veramente succedeva quella roba lì certo. era molto, molto, molto più eh, il personaggio interpretato Fitzgerald di Tomar poche parole masticate Poco comprensibili, e quando gli chiedevi cosa, aveva già stato la, spi- la pistola. Era già sì, aveva già, sparato, sì. cioè, era già era un motivo per attaccarti. Rissa, sì, sì, ma infatti è bravissimo. Quindi io credo me. che più, più il, il di caprio che grunisce, tra l'altro, stiamo discutendo. Uno mastica uno l'altro, 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 l'altro grunisce. Quindi, effettivamente, l'altro. sono entrambi
2: in personaggio.
3: Eh, eh. Nelle due l'una, io credo che questa roba qui. Uh, il personaggio appunto è un cattivo credibile senza quel tipo di nemesi la stessa figura di DiCaprio sarebbe uscita terribilmente sì, sì, sì. depotenziata è verissimo perché o è cattivo l'altro o se no la tua vendetta non ha alcun tipo di senso sì, 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 sì. Eh, pensiamo anche soltanto a film, a, alla trilogia creata da Parcia Walk dedicata alla vendetta in cui i cattivi erano davvero i cattivi e se For Mr. Vengeance, il primo film, il cattivo non era così cattivo e il, gioco, e il film giocava tutto su questa ambiguità, eh, mentre invece nel secondo il boy è, è chiarissimo, il carisma deriva anche da quello. Mm, in, per quanto riguarda invece questo, questo film, Di Caprio vive personalmente, poi appunto Aldo confermerà la mia visione perché gli
4: darò questi 350 se me li dai io sono in vendita
3: il personaggio di m- DiCaprio m- vive di luce m- riflessa m- m-
4: sì per certi versi Sì, no. allora eh, c'è un sacco di materiale secondo me eh, sia Tom Hardy sia Leonardo Di DiCaprio sono sfavoriti da una sceneggiatura che non è ottimale c'è. neanche lontanamente che non c'è veramente perché a entrambi viene consegnato un personaggio monodimensionale per un attore è difficile dare spessore ad un personaggio monodimensionale a mio modo di vedere Tom Hardy riesce molto meglio nel suo ruolo e pur avendo visto il film doppiato per cui non so come ha reso la sua parlata eh, tutta dentro però eh, il, una parlata tutta dentro è anche coerente con un personaggio che è completamente autoreferenziale non ha bisogno di comunicare con qualcuno lui esiste per se stesso, è una monade per contro non sono affatto convinto da Di Caprio perché Di Caprio sostanzialmente mi pare sempre, l'ha già fatto in precedenza in, in molti suoi film, non il personaggio in scena, ma Di Caprio che interpreta il personaggio e di cui vedi lo sforzo di interpretare il personaggio.
2: È quello che dicono di mm. di tutti gli attori italiani in realtà, eh.
4: sinceramente. Però lui, lui di grigna, fa disfa, ma sostanzialmente... È il bravo attore. Sì, con un vantaggio, uh, Ignaritu. Mi sembra nella clip video che troverete a, a, alle note, non ricordo più. Sì, nella clip video mh, conferma una cosa che già sospettavo: e cioè lavorare con DiCaprio è bello perché DiCaprio ha una visione globale del film in quanto tale. Lui arriva sul set e non è solo l'attore protagonista, egocentrico, è anche uno che sa che è in grado di leggere le esigenze del film e di mettersi al servizio del film e questa cosa rende indubbiamente lui uno con cui è piacevole lavorare. Si gestisce
1: forse perché anche
4: produttore. No, secondo me è diventato produttore successivamente <ride> a aver maturato questa cosa. Sì. E, e qui soprattutto quando è un set molto difficile come è stato quello di Revenant avere un attore così funziona, però a mio modo di vedere no grande attore una delle ragioni per cui a mio modo di vedere no attore, è questa però è figlia di una sceneggiatura poi adesso mi ci soffermo un attimo di più e cioè il personaggio di DiCaprio se tu smonti se, mettiamo che siamo di fronte a un DVD al DVD di Revenant il film non l'abbiamo visto e prendiamo un capitolo a caso della lunga parte centrale E mettiamo play, non siamo mai in grado di dire in base all'interpretazione di Di DiCaprio in che punto della sua odissea siamo, cioè è una costante replica della stessa situazione emotiva e fisica, senza che si sottolinei come il fisico magari lentamente stia guarendo piuttosto che psicologicamente in realtà stia accadendo qualche cosa, un passaggio dal punto A al punto B. In questo mi pare che di DiCaprio non sia riuscito a costruire un personaggio credibile, ma è colpa prima di tutto della sceneggiatura.
3: Non c'è il path dell'eroe, il percorso dell'eroe. È
4: assolutamente sì, Cioè, il problema secondo me di questo film è che si apre, se il film fosse finito dopo 15 minuti io avrei gridato al capolavoro, perché i primi 13-15 minuti di film sostanzialmente sono l'introduzione del personaggio di Di DiCaprio nella caccia al cervo, e l'attacco degli indiani non ricordo più Iri, quali, non ricordo più quale tribù quella lì no, sì. no si chiama in un altro modo e, nel, nell'originale, i,
2: uh,
4: ah, nell'originale si chiama in un altro Arikana. modo Arikana nell'italiano i Ri i Pauni erano, Iri, erano, Iri, Iri, quelli, di Iri, erano esatto, quelli che esatto, i sì. comunque in queste due scene che costruiscono il grande prologo iniziale secondo me c'è un film notevolissimo e per come è girato e apro una parentesi mi piace molto che eh, Ignarito abbia girato pensando al grande schermo ci sono delle cose che accadono in questo doppio prologo che sono sensate solo sul grande schermo perché accadono in campo lungo essendo campo lungo un'inquadratura molto ampia che è nemica per definizione dello schermo piccolino da televisione o da computer eh, l'avvistamento del cervo al quale sta dando la caccia di Caprio è intellegibile molto meglio su Campolungo, se no su uno schermo piccolino fa fatica, così come ad esempio nel successivo attacco degli indiani all'accampamento dei nostri esploratori e cacciatori il momento in cui gli indiani leggermente scollinando tre a cavallo fanno cadere il corpo morto di uno dei loro sì. è un momento che è chiaro evidente soltanto di, con un grande schermo sì. mentre con uno schermo più piccolino tu capisci che cosa è successo perché la, battita, la battuta successiva è hanno preso tizio di diciamo sì, sì. il nome della persona che mancava a me piace che Gnarrito giri per il cinema cinema vero che in fondo giustifica anche la volontà di fare una cosa così assurda e estrema al limite di se è un coglione di andare a girare solo con luce naturale a quattro ore di distanza da dove sta a dormire tutto, tutto il film comunque
3: appunto è girato specie quella scena lì uh-huh. proprio con grandi movimenti di camera che sì. riempiono grandi porzioni di spazio proprio sì. che si può vivere bene su un grande schermo questo assolutamente è su, sì, è sì. sì
2: come dicevo prima io non sono un gran fan dei piani sequenza ma cioè in Arritulli Piazza talmente bene che te li fa apprezzare anche se magari sono una cosa che normalmente non poi è tecnic- non tecnicamente a... molto,
3: molto bravo cioè sì, ha
2: una, è su questa certo. cosa non ci piove C'è, una pulizia, sì, c'è con una, una concretezza incredibile cioè lui riesce sì. sempre a inquadrare la cosa giusta al momento giusto nel, mm-hmm. mentre si muove riesce a rendere l'azione alla perfezione a una roba si si ha
3: proprio la, la capacità proprio di queste carrellate pulitissime molto dritte che poi alla fine fanno è la lì, differenza sì. perché ti, ti, ti sa quel senso di grande cinema assolutamente. anche
4: quando fa il gesto per chi ha visto il film di quando in carrello segue l'indiano a cavallo durante sì, l'attacco sì. che è un momento che tu dici come cavolo la girata sta roba fa niente sì. però è un momento in cui, che in qualche modo cinematograficamente parlando funziona però tornando alla sceneggiatura il film si apre con questo prologo che è veramente potente visivamente e narrativamente perché narrativamente non soltanto ci racconta i personaggi e per esempio ci sono dei dettagli che sono bellissimi perché il figlio di Di Caprio, più giovane, camminando lentamente per avvicinarsi al cervo, cammina facendo più rumore di quanto non faccia Di Caprio, sì. che invece è il cacciatore esperto. Sarà una scemata, ma è narrazione vera. Per cui all'inizio abbiamo questa roba molto figa Che setta una situazione Cioè questo è un mondo crudo e crudele È questo un lo mondo sbarco che... del soldato Raya, sì. sì. Alla fine esatto. stiamo parlando questa di questa roba, roba sì. lì È questa roba qua Cioè è, è spietato, si muore e sì. si muore male E in questo contesto, cosa che vediamo Essere lasciati indietro alla merce degli indiani cattivi Che vuol ci stanno morire. attaccando è male. Non solo vuol dire morire Ma può essere un'azione giustificabile Per salvare i più Che in quel caso lasciandoti indietro si salvano la pellaccia È una presa di posizione narrativa potente perché in qualche modo ti si dice che sacrificare male della gente può essere utile allora, fatto salvo l'attacco dell'orso che è cinematograficamente un'altra scena notevolissima però soprattutto cinematograficamente dal punto di vista narrativo, c'è questo prologo che è molto figo e poi c'è l'incontro finale fra l'eroe e la sua nemesi che è anche questo molto interessante la cosa che io ho trovato assolutamente scandalosa è che in mezzo a questi due poli narrativi ci sono due ore di niente. E niente non perché io sia un nemico di Di Caprio, perché qualunque attore sarebbe stato messo in difficoltà. E forse bene che Di Caprio almeno un po' il suo lo sa fare, perché magari un cialtrone avrebbe distrutto il film. Ma il problema è che narrativamente non c'è nulla e mi spiego meglio, a costo di essere pedante. Una delle, cose base, una delle cose base per far funzionare una narrazione è che il nostro eroe, il protagonista, vada incontro, come accennavo un attimo fa, Simone, al cosiddetto viaggio dell'eroe, che sostanzialmente è un modo per strutturare un percorso in base al quale la persona che vediamo all'inizio del film non è la persona che vediamo alla fine del film, perché qualcosa lo ha aiutato a cambiare a essere migliore o a essere peggiore, poco importa. Eh, non Ma... in
1: mezzo a una guerra.
4: No, 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 no. Siamo no, no. In
1: sono delle prove, cosa, delle,
4: prove,
3: delle prove qualunque, metaforiche esatto. o,
4: o reali. Cioè... È, 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 sono una serie di passaggi attraverso i quali il personaggio che c'è all'inizio non è più il personaggio che c'è alla fine. Dal punto di vista strettamente narrativo, il personaggio di Leonardo di Caprio è identico a se stesso, dall'inizio alla fine. E questa cosa è un problema gigantesco dal punto di vista narrativo tenendo conto che i traumi che subisce fisici e psicologici potrebbero sono, cioè,
3: stravolgono la psicologia di qualunque assolutamente persona sì,
4: assolutamente certo. sì ma con un'aggiunta ulteriore non è che non si possano fare perché esistono degli esempi dei personaggi che non cambiano all'interno del proprio film ma tipicamente questo tipo di personaggio nel nel cinema che funziona modifica ciò che gli sta attorno problema, Leonardo DiCaprio è da solo per gran parte del film per cui non modifica un cavolo di niente di ciò che gli sta attorno e nuovamente non c'è una cavolo di narrazione arriviamo alla fine del film dove Leonardo DiCaprio matura fra virgolette, la consapevolezza che la vendetta non è una questione che riguarda l'uomo, è una questione che riguarda Dio, che buttata lì così è assolutamente una roba caduta dall'alto perché noi non l'abbiamo mai visto in precedenza fare i passi necessari per arrivare a questa conclusione. Tra l'altro dire che la vendetta è una cosa che, che spetta a Dio e esemplificare questa cosa mollando uno che è appena ferito a morte in mano agli indiani cattivi che lo scoglieranno a 5 metri di distanza non è esattamente lasciamo fare a Dio cioè di fatto l'hai ucciso uguale la tua vendetta l'hai compiuta lo stesso e questa cosa mi fa pensare a due film che eh, sono esemplificativi
3: invece uh-huh. dell'esempio contrario che è quello che ho citato precedente che è Castaway per cui tutta lo strut- la struttura finale del film rico- eh, va a ricongiungersi al, al path dell'eroe che diventa squilibrato ma comunque il suo finale così drammatico non sarebbe così drammatico se lui non fosse cambiato nell'arco dell'isolamento ma soprattutto ha il cattivo tenente in cui alla fine il nostro percorso di Abel Ferrara il il percorso eh, no, sì di Abel Ferrara perché quello di Herzog è l'altro quello di di Herzog è quello divertente no, il finale che poi alla fine il tema è quello cioè quello della vendetta Eh, In questo questo senso arriviamo di nuovo in fondo a una decisione di natura che va contro tutto quello che abbiamo visto fino a quel momento più o meno del personaggio, ma arriva a seguito a a una una scena potentissima che è quella quella della crisi mistica del personaggio in chiesa mentre ha proprio una visione, quindi... eh, arrivare a una consapevolezza quasi di eh, cristianesimo superiore per cui è Dio che deve decidere, non l'uomo, senza alcun tipo di percorso o comunque una giustificazione anche soltanto di squilibrio mentale che ti fa vedere la Madonna a un certo punto mentre stai mangiando il cuore di un bisonte, probabilmente è veramente buttata lì giusto per dire vabbè facciamo finta che la cosa, che quello che vi abbiamo raccontato all'inizio tutto non va esattamente come vi aspettereste che, che debba andare però rimane sempre quel discorso lì Leonardo DiCaprio non si evolve cioè il personaggio il non personaggio si evolve il purtroppo
4: non si evolve e secondo me altro problema gigantesco è che una struttura narrativa che funziona può essere costruita ma si accennava un attimo fa consegnando all'eroe un antagonista degno di nota e l'antagonista degno di nota non è semplicemente la persona che alla fine del film bisogna rullare di cartoni ma è la persona che perché prima di arrivare a rullare di cartoni devi averti costretto ad un percorso interiore dove tu hai rivisto e riconsiderato le tue posizioni schiantos. confermandole o cambiandole a seconda Genere,
2: Genere, la, è, la
4: nostra, è la nostra influenza illuminata no, no. rullare di cartoni, mai... gli schiantos, gli schiantos però... eh, non l'hai mai
3: detto di ma ah, no. no. soprattutto il rullare di cartoni <ride> mi pare che fosse legato all'LSD non a esatto. Caribotti:
4: ti rullo di cartoni cartoni, cartoni, cartoni cartoni tu sei il primo della lista per me, è, giusto per citare un altro film di uno che
1: Fuori dal vocale spesso del terzo film di Batman di Nolan.
4: Sì, dove esatto. Il
1: cattivo non è. Cioè...
4: dove il cattivo non è un reale si sgonfia. Sì, si sgonfia. Si può socialismo. Socialismo. mentre per, per tornare a, al Batman di Nolan, Joker, sempre
3: Tomardi, povera stella. Sì.
4: Joker è un ottimo antagonista perché costringe Batman a rivederle le supposizioni e ecco. le conferma con maggiore forza ma perché sono state messe davvero alla prova quello che fa Darth Vader per Luke Skywalker certo. è una trilogia originale cioè, questa roba qui è un antagonista che fa funzionare però la narrazione è proprio una cosa che come dici tu la
2: narrativa non ti permette di fare perché non c'è contatto reale tra l'antagonista e, il, e, e, il, però... e l'eroe della storia Cioè, nel momento in cui lui comunque non può avere una relazione diretta a parte quella iniziale che scatena tutto in Arritus se la gioca eh, con un'evoluzione più marginale eh, che, che passa dal, dalla semplice me ne sto sulle mie solo per sopravvivere al divento fondamentalmente una creatura di mi... Eh no, vai, 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 vai. Ah, no, divento fondamentalmente una creatura spinta dalla sola vendetta dal solo dolore, con quello scopo lì che alla fine non ha più nulla da perdere, tanto che anche quando... Vabbè no, lì c'è lo spoiler, però anche quando succede la cosa sul finale... L'unico mio compito è arrivare a lui e ucciderlo. Quella lì è l'unica crescita che vedo nel personaggio. Io però, che è però non è una vicina. crescita, no? È vero, ma, ma la vicenda non te lo permette.
4: Ma c- 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 aspetta, no? Voglio... Prima Matteo, poi D'Ardano, una... sì.
1: da uno che non ha visto il film perché non mi interessava vedere il film perché già con Burbank io sono andato tanto così da mandare a fare incontro tutti quanti. Però <ride> sono rimasto perché non sono andato l'argomento di quel film e mi interessava. Però mm. la pisciata. La... Cioè era proprio tanto, il getto era schizzi, sì, 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 che andavano fuori dal, dal, dalla tazza del cesso,
3: e c'era la moquette, peraltro, quella sì, no, che è, la, era, la struttura e, è... e quale film, Bird Bird Man, Bird Man. Bird ah, ok, sì, sì, sì. E, um,
1: magari è andata veramente tutto a vacche e le intenzioni erano che la natura fosse l'avversario,
4: e um, allora, secondo me, erano possibili sulla carta due antagonisti forti in questo film, uno è la natura. Perché non è obbligatorio un antagonista, ah, cioè, sia sì, un essere umano è il primo, ma,
3: il primo esatto. attacco, cioè quello che scatena tutto la ca... è proprio la natura. È la natura, è cioè. La natura.
4: Cioè, cioè il vecchio il mare di Ernest Hemingway, l'antagonista è la natura. Esatto. Perfetto, però il punto è che la natura, per quanto spietata, per quanto eh, indifferente alle sorti dell'uomo, diventa un antagonista nel momento in cui. Origina un mutamento. Il personaggio di Di Caprio, invece, purtroppo è granitico sì. e la natura di conseguenza finisce con l'essere semplicemente un, un collettore di rotture di cazzo. Sì. cioè eh. Ogni due per tre te ne dà una nuova. È, è la sfiga totale che sì, si sì. abbatte su Di Caprio. Il quale Di Caprio, cioè Di Caprio, il quale è il personaggio Glass, in realtà, però, non è cambiato minimamente da ciò che gli accade. Quello all'inizio e quello alla fine. Sì, sì. Intimamente perché non è una cicatrice in più che fa la differenza. Voglio dire, è il personaggio. E qui c'è un aspetto possibile che viene meno l'altro grande antagonista possibile era Fitzgerald il quale però gioca il ruolo del cattivo tout court, quello il cui ruolo narrativo è far sembrare figo <coughs> esatto. l'eroe sì. ma domanda, è ovvio che qui siamo nel mondo della speculazione e qui anche un pochettino di spoiler piccoli ma se, quanto sarebbe stato più interessante il film, se ad esempio il personaggio di Fitzgerald al posto di agire spinto soltanto da cieco autoreferenzialità e crudeltà non fosse stato veramente incazzato incalzato dagli indiani. E dunque, se la necessità di lasciare di DiCaprio da solo fosse figlia della stessa cosa che abbiamo, fosse stata figlia della stessa cosa che abbiamo visto nel progolo. Eh, cioè si Signori, profondità. per salvarsi, perché qui il problema è salvare più vite, sì, sì. tu che sei ferito a morte, mi dispiace eh, però muori. Poi non sei morto, ti incazzi perché non sei morto, ma io non ti ho lasciato dietro. Per, per un motivo sì, sì. banale. E... Questa cosa avrebbe costretto, fra virgolette, il personaggio di Di Caprio a un'evoluzione, cioè a scegliere se lasciarsi guidare dalla pura ira di essere stato lasciato solo e dunque, fra virgolette, diventare, accettare la bestialità del mondo in cui vivi oppure provare a mantenere un barlume di umanità rispetto alla bestialità del mondo in cui vivi. Questo avrebbe consentito a Di Caprio, al personaggio prima di Di Caprio, di avere una sostanza narrativa, ma nuovamente non c'è una sostanza narrativa.
3: Esattamente, io ti dico, la mia opinione è, sempre per tornare a citare il Cormac McCarthy, che in un libro come Meridiano e Sangue l'atteggiamento di un Fitzgerald è perfettamente concepibile, perché... Eh, come dici tu quello che tu aspettavi essere esplicitato li- in un libro del genere in una storia del genere i personaggi si comportano così ma perché è naturalezza homo homini lupus ob- insegna quindi eh, tu mi danno dei soldi per, eh, per, per eh, tenerti lì no? però se, se muori i soldi li incasso lo stesso e me ne posso tornare a casa per me tu sei un peso, dopo due giorni che ho freddo io ti taglio la gola, ti porto via gli stivali e me ne vado o ti uh. seppellisco vivo, ti tolgo gli stivali e me ne uh, vado punto perché è così che funziona nel, nel, eh, in quello che noi vediamo invece nel film di Inaritu non c'è questa, non si riesce ad approfondire nemmeno nei primi momenti in cui già è abbastanza chiaro che è un posto dove si muore ma non si riesce ancora a eh, capire la eh, difficoltà della vita dei tagliatori di pelle o comunque dei tagliagole perché erano persone che andavano per fare quel mestiere lì sostanzialmente eh, lavorare di di caccia in quello che è la la struttura quindi la natura come avversario è veramente il motore immobile di tutto quanto ma deve essere e non è ben esplicitato perché la natura è è anche quella che spinge Fitzgerald a dire ragazzi fa freddo Al dia degli indiani fa freddo. Fa freddo. Sto male. Sta arrivando arrivando l'inverno, mi danno un sacco di soldi. Se questo questo cristiano qua muore e ci fa un favore, si leva dalle balle, io me ne vado a casa, prendo i soldi e vado a farmi la mia vita in un ranch al Texas. Il problema è che questo arriva troppo tardi, cioè lui gli dice sì va bene, terrò io eh, fede al al nostro patto e poi per una serie di motivi uccide il il figlio di eh, di Glass Glass, Mm e poi eh, scappa con la scusa degli degli indiani in una vera frontiera lui avrebbe detto se fosse stato quel tagliagole perché per tutto il resto del film noi vediamo un personaggio terribilmente spietato guidato esclusivamente dal puro odio e dal puro opportunismo in una qualunque frontiera e avrebbe avuto in questo senso molto più più senso avrebbe aspettato che gli altri avessero avuto un paio di ore di di
4: vantaggio ammazzava tutti e se ne andava sì ammazzava tutti aggiungo aggiungo un altro elemento non solo se avesse fatto questa cosa davvero vero figlio della frontiera non solo se fosse stato incalzato dagli indiani dunque avesse avuto una ragione in più ma mettiamo anche ipotesi per ipotesi che il figlio di Glass non muoia per volontà di Fitzgerald ma per un, in, un, un errore, per una disincomprensione? No, sì. ma ipotizza che lui faccia, lui l'esperto, quello <ride> che ha la responsabilità dei giovani un commetta, commetta una stupidaggine che costa la vita a un giovane. Sì. Può succedere, sì. A questo punto, nuovamente, si consegna a DiCaprio un dilemma morale, Vero. Lo faccio perché lo, lo odio davvero, perché invece... esatto, cioè è, è un dramma terribile che io abbia perso il mio figlio, sì. La persona è responsabile della morte di mio figlio, sì. Voleva ammazzarlo. No, bastava è una stato battuta, un ragazzi, bastava una. effettivamente
3: bastava una battuta bastava che Figera avesse chiesto scusa di Caprio e poi se ne fosse con la scusa se ne fosse andato con, per, esempio, per, per gli indiani, e subito la trama cambiava da così a così. La sensazione è che non si voleva veramente certo, dare alcun tipo di dubbio alla vendetta A mio parere,
2: in arrito ha voluto renderla come una sorta di fiabona. Ora, prima di. di ora la, ma, ma le, fia, ma, le fiab... No, una fiabona a livello grim violenta, violenta, mm. cruda, cruda. Nel senso. Eh, ha semplificato tanto le tematiche per fare eh, la vendetta-vendetta contro il cattivo-cattivo nel posto brutto-brutto cioè secondo me nell'insieme tutta questa cosa proprio nel momento in cui lui si è reso conto di non avere una narrativa forte alla base eh, era, non era chiaramente l'unica strada percorribile era una delle strade percorribili e io la trovo percorsa bene cioè registicamente e a livello di interpretazione io la trovo percorsa un gran bene infatti me lo sono guardato, son due film, sono due ore e quindici di film 39, due ore e trentanove? dura
4: un'eternità porca
2: sì. vacca <ride> ecco però vedete a me sono sembrato due ore e un quarto Quindi, mi... <ride> è, sei
1: con Zales de Castilla, Severino per, 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 per gli amici Pinto. Per gli amici
2: Pinto. Bimbo. <ride> eh,
1: c'è il c'è una produzione che comunque è produzione vera. Come cazzo arrivi a renderti conto ex post che non è una reazione vera dietro?
2: Eh, forse, non ha, forse, forse lo sapeva già prima, sì, senso, forse che... lo ha voluto fare proprio per dimostrare di poterlo fare eh, domanda, con una narrazione debole.
1: da questo film mi sono venuto abbastanza lontano. Ho letto sì, le otto sì. peggiori cose che ho voluto fare in campo. Sì. Sì. Ma appunto non so quasi niente, se non che mi annoia già solo parlarne stasera,
4: sentirvi parlare. Se parlare <ride> eh, eh, ma no, noi ne parliamo benissimo. Cosa, cosa <ride> voleva fare? Quindi?
3: Allora, Ignarritu non aveva idea, di, secondo me, non aveva esattamente idea di no, cosa voleva
1: una... No, sì. Ha detto cosa voleva fare.
3: Voleva fare colpo su una. Ah. No, se, secondo me, la, allora, le dichiarazioni di de, Ignarritu dipinto. Dipinto. dipinto sono, sì. sono, hanno, hanno una roba, hanno una roba da, da, live, da, da fargli parcheggiare le mani in faccia. Eh, e che sì. sono state, appunto, il. Questo film non è un western. Uh, questo film deve essere visto all'interno di un tempio, ora, all'interno <ride> di, un tempio. Tempio. di un tempio di
4: un tempio, è perché è un film mistico quindi deve essere allora infatti le scene i flashback vaz- vagamente onirici sono sì da, sì, 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 sì. quali sono la parte più brutta del film su quello sì perché
3: ha parlato la, la donna fluttuante ri- mi ha ricordato tantissimo no, quello... Piramidi di paura no, quello, quello c'era... No, <ride> sì.
2: su con... quello non ho veramente Anzi, eh... su quello sono pienamente d'accordo
3: con voi i flashback Anzi, no, mistici sono che c'era la, la tipa sopra che gli fluttuava davanti sì, allora sì, sì, sì. eh, tornando a noi mh quando un regista cerca di tenersi distante in maniera radicale da quello che è un genere sostanzialmente narrativo e narrativo in cui la narrazione per quanto basilare esiste cioè arriva lo straniero dall'est, da, dall'est ti fa fuori la moglie a un certo punto tu ti incazza e gli vai dietro finché non lo, non, non lo ammazzi sostanzialmente E perché veramente vuoi prendere cioè o sei cosciente dei tuoi limiti o stai dicendo ragazzi voi non avete capito niente io non sto facendo un film di una persona che va a vendicare il figlio morto perché è un bastardo qualunque gliel'ha ha coltellato no, io sto facendo un grande film sui grandi temi tra cui appunto quello eh, monocolore perché poi alla fine veramente è, è, è devastante È quello che sottolinea Aldo e secondo me è proprio il punto più importante è che DiCaprio, è che Glass come personaggio, è veramente un pantone unico <ride> di sofferenza. Assolutamente, cioè, non fa altro. È una lastra unica di denti stretti e di mi faccio del male a UFO. Sì, sì. Perché?
1: C'è una frase bellissima che Aldo mi ha detto al telefono, che mi ha scritto nelle note, ma che mi sa che non è ancora detto.
4: Non lo so, non l'ho detto. Che
1: magari ha detto quando andavo a prendere il prolunga per il, il cavo che fa lo sguardo intenso anche quando dorme sì, sì. Eh. Cap- eh,
4: c'è quella. la prima scena la primissima inquadratura su di capi. lui sta dormendo e anche lì sì, si dice no, sono un pigliato intensi sì, cazzo sto già, sto già prevedo la sofferenza <ride> che avrà fra eh? e <ride> secondo
3: <ride> è perché, secondo me, è secondo me perché lì si era ignarito con conteva per le balle la vera sofferenza tra le otto cose è stato girare a occhi chiusi mentre c'era qualcuno con una bottiglia alla tappazza. esatto
4: sì, dormi una cosa eh, così che non regga. sai quando ti colpirà nonostante questo. <ride> questo ti colpirà
3: e ti colpirà dove farà più male esatto. No, e, e quella roba lì cioè alla fine ehm, e poi ripeto non dimentichiamoci sempre le condizioni l'orso. in questo l'orso, l'orso e le condizioni in cui questo film è stato girato e ritorniamo al discorso della pornografia del dolore cioè ah, sì. della messa in scena della realtà per far sembrare qualcosa realistico non ce n'è bisogno cioè il grande regista, non, non per citare, non è Guillermo, ehm, Quaron uh-huh, Gravity, so Quarone, sì. può piacere o può non piacere, ma è un film girato tutto nella totale. Peraltro, la struttura dei film è identica. Perché, uh-huh. mentre da una parte c'era Sandra Bullock a cui che succedono bacalla, di
4: tutte le, le o- cose o- finché
3: o- alla fine non riesce a salvarsi, in questo film c'è, cioè, idem come sopra, eh. Il grande tema della natura che ti sì, fa sì, capitare addosso. La struttura è più o meno la stessa, anche qui, con la differenza che siamo in Canada anziché essere nel, nel fantastico mondo del, dello spazio. Uh, si possono fare film molto
0: intensi senza mettere le persone nel disagio cioè, fisico. Io vorrei fare una parentesi che in arrito trova motivo d'orgoglio nel fatto che tutta la troupe stesse malissimo Sì, no, ma <ride> cioè, no, è quello il fatto. Cioè, non solo stiamo... DiCaprio. Sì, sì. Proprio c'è tu... una
1: frase di Aro Ramis che dice sempre che dice che eh, ci sono fondamentalmente due tipi di regie, di registi, uno è Kubrick, non un tipo Kubrick, uno è Kubrick che fa incazzare tutti però poi fa i suoi film tra l'altro eh, dici siccome non sono pubbliche, meglio non li faccio da loro che dipende se va bene o non va bene è il tecnico delle luci che mi deve
3: fare luci. Eh, è, è quella roba lì cioè vi abbiamo fatto, uh, vi abbiamo, abbiamo fatto una cosa molto abbiamo difficile abbiamo sofferto per voi a, sì, abbiamo fatto una cosa molto difficile che nessuno avrebbe fatto altre al, um, sono riuscito a prendere è il Fitzcarraldo ragazzi è prendere prendere la nave e portarla in cima alla collina per il gusto di portarla sul serio per il gusto di portarla è il Fitzcarraldo però è un delirio di onnipotenza e così come il gesto della nave per il Fitzcarraldo era prettamente estetico privo di un significato vero e proprio ma era semplicemente il gusto dell'ascesa del gesto proprio plateale questo film qui è il Fitzcarraldo perché è prendere tutta la troupe metterla in condizioni terribili e girare un film che va bene è straordinario dal punto di vista visivo ed è una meravigliosa cartolina. Su, ma che manca delle basi stesse del cinema. Infatti, cioè, eh, non lo ritengo neanche io un capolavoro. Nel modo più assoluto, Io, eh. io non ri-
0: mi manca il film. Cioè, no, manca eh, il eh, film. Io, io
2: invece, però, lo ritengo uh, un ottimo film perché appunto, nonostante queste mancanze, riesce secondo me, oltre a intrattenere per tutta la sua durata. Poi ripeto, sempre lì. Ma perché ti piace il
3: sushi, ah, a me il sushi, certo. Eh, vabbè, mi
2: piace anche la... Però mi piace di più la cucina la giapponese cucina normalmente no eh, perché secondo me comunque anche con tutte le sue problematiche riesce non solo a stupire a livello registico e ad avere quelle due o tre scene che te lo rendono memorabile per un po' di tempo tra cui l'attacco degli indiani l'attacco dell'orso e la la fase finale tutte queste belle cose qua ma eh, a sfruttare al meglio i suoi mezzi che non sono tanti Eh, poteva sfruttare cioè poteva migliorare tantissimo su tantissimi aspetti, diventare molto più complesso. Nel suo tenersi semplice, non lo so, per qualche strano motivo io l'ho assorbito più piacevolmente di quanto l'avrei forse assorbito con il dramma, la, la situazione... Ma dramma moralmente... cioè... no, 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 il, il no, dramma è vero, gigantesco. il dramma quello... No, però
4: sì, però questo è la grande, il grande problema, perché una narrazione può anche essere molto rarefatta, ma deve esserci Dersu Zala per chiamare in causa un regista colossale. Non è un film di grandi snodi narrativi, però in qualche modo funziona. Probabilmente qui Ignarito sta pagando il divorzio con Ariaga, che è stato il suo sceneggiatore per la mm, fase essere, iniziale della carriera e che è un grandissimo sceneggiatore, poi due eghi spropositati, l'uno e l'altro, non litigano. Due gale
2: in un pollaio
4: non tornano mai uno per la sua strada. Ma la verità è che la mancanza, metto fra parentesi Birdman, ma perché Birdman comunque è, era un saggio teorico, non era un film di narrazione. Però il grande difetto che intravedo nei film post Ariaga di Ignarritu è che manca uno sceneggiatore forte. Sì. E la cosa che aria- Guillermo Ariaga ha è che sa scrivere le storie. Ma vere, cioè manca le la storie story, che dici, caspita, magari è ma disizioso, cons... pure, pure Riaga perché non era certo sì. uno che la, la prendeva facile, sempre a cercare la soluzione più difficile, però esattamente come Ignarrito scegliendo la soluzione difficile, porta a casa le inquadrature della Madonna, Riaga scegliendo la soluzione difficile, porta a casa le situazioni narrative della Madonna, finché i due sono andati d'accordo è venuto fuori qualcosa di significativo. Poi uno sente un po' la mancanza dell'altro. Io credo che qua veramente
3: ci sia stata... Troppa, troppo desiderio di fare il, di strafare eh, da parte di tutti, poi alla fine, perché poi anche qui eh, su DiCaprio possiamo parlare per ore, però c'è un overacting, oh, certo. c'è comunque un overacting in sì, quello no, 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 no. che fa. Cioè, siamo tutti d'accordo che poteva fare metà delle, delle espressioni dolorose e avrebbe, avrebbe reso comunque... più dolore, più. C'è un overacting completo, cioè, complessivo di. di... Di DiCaprio che peraltro sta continuando a ragionare di overacting perché anche The Wolf of Wall Street è un esempio di overacting Però lì, ormai, lì, era lì era proprio attaccato al personaggio giusto
4: Io vorrei, vorrei prendere in prestito una battuta di un grandissimo attore in un contesto completamente diverso ma Giovanotto non ha mai provato a recitare No, Perché eh, DiCaprio, cioè, l'overacting è figlio di uno che non sa recitare sul serio, okay. che non sa lavorare sulle sfumature e ha bisogno di calcare la mano perché è l'unico modo in cui gli viene la credibilità emotiva del personaggio per quello che io dico che vedi di capro che prova a fare il personaggio sì, e eh, non il personaggio personalmente mi ricorda molto
3: il, um, il, il Vittorio Gasman degli ultimi tempi o il Vittorio mm. Gasman teatrale comunque quello in cui era sempre Gasman che interpretava sì.
4: qualcosa però mente a teatro eh, il patto con lo spettatore consente anche un po' di questo gioco il cinema a meno, che non sia, a meno che non sia un cinema sperimentale mettiamola così o comunque iper d'autore e meta cinematografico, ha bisogno di una credibilità emotiva per cui questo gioco mostra la corda però vabbè questo è un vecchio discorso non credo che ne verremo mai a uno
1: con tanta enfasi a teatro ha più senso perché lo spettatore è più lontano fisicamente mm, sì. c'è quel bellissimo masterpiece che ho fatto vedere una sera di sì, sì, sì. Michael Caine ha di fronte a cinque studenti di te di, di, di recitazione, di cinema e a uno di questi fa rifare uno dei monologhi di Alfi e poi glielo fa rifare da capo e gli spiega come l'ha fatto perché lui l'ha fatto per il pubblico che in sala. E pensare no, tu lo devi fare per il cinema tu lo devi fare per la camera
4: e basta il... esatto, infatti il grande il teatro, attore il grande attore sul set tori. si interessa di un unico dettaglio tecnico cioè che cavolo eh, di obiettivo esatto. stai montando sulla cinepresa perché se mi dici l'obiettivo io so se sarà un primo piano, se un piano sarà un... americano, un, un campo no, nel, lungo nel... e di conseguenza regolo la mia recitazione.
3: Nel caso, nel caso di Gasman, appunto, riporto un aneddoto di, di seconda mano, quindi potrebbe essere la tipica mm. leggenda metropolitana, però si racconta di un Ronconi che voleva fare fare a Gasman, anzi che l'ha fatto fare a Gasman un Enrico VIII e aveva lavorato con lui per mesi per cercare di togliergli l'effetto Gasman che va a teatro mm-hmm. e fa Enrico Ottavo ce l'ha fatta, vanno alla prima, esce fuori Gasman e ricomincia. Alla, alla Gasman esce Ronconi che si strappa i capelli e lo vuole, gli vuole mettere le mani in faccia e lui gli dice il mio pubblico, io faccio questo perché è quello che vuole il mio pubblico, punto. No, questo per dire che non è soltanto l'enfasi, è proprio le, le, quella roba del non, è, non, sei, non mi stai portando in scena un personaggio, stai tu
4: stai prendendo in scena te Pre, stesso stai Ma vestendo i panni di un personaggio e lo stai, lo stai riproponendo sei tu il personaggio gest- sei tu, gest- tu gest- per- Andrea. che tu poi tu. arriva in conferenza stampa in Italia e dice no perché in fondo noi abbiamo trattato male gli indiani d'America e stiamo trattando male la natura che uno dice c'era questa roba in Revenant non mi sembrava francamente <ride> Però eh, sei tu personaggio che stai vendendo il tuo personaggio attraverso questo film. E in questo c'è un difetto attoriale. Però, per carità, non per dare addosso ad ligi, perché se no. No, 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 no. stiamo discutendo chiaramente sempre amabilmente perché c'è grande comunque amore tra tutti i però, però abbiamo superato. Vedo, vedo il due sì, sì. che siamo andati
2: chiaramente troppo avanti. No. Vedo il timerone Più che. Tra perché è tanto bello parlarne. Però effettivamente quando ci sono due visioni
4: fondamentalmente discordanti, su un po' tutto va un po' per le lunghe. Cioè, una volta che ognuno ha argomentato. Sì, 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 esatto. non siamo qua io vi ma infatti come si dice nella puntata roba, 100 cioè. di Ricciotto il lavoro della critica non è convincere chi ascolta chi, no, chi è, argomenta- è argomentare le sue è motivazioni è proporre dei cioè, motivi di ragionamento sì, 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 di no, che, uno, uno dei
1: motivi per cui non andrò a vedere questo film e non mi interessa vederlo è per, è per quel discorso che facevi sul dolore cioè, ma come anche i grandi, cioè, non i grandi sì, sì. ci sono dei libri che vengono venduti ma tu non sai che fare Fatto non me ne
4: deve <ride> <ride> chi se ne frega, frega. <ride> <ride> è vero. Dopo
1: che l'ho letto, e dopo che ho capito se il libro merita di essere Ma soprattutto, la cosa
3: bella è tu. Io de- tu devi dirmi questa cosa qua e io devo. anziché non devo risponderti: guarda, l'ho capito, <ride> so, l'ho capito <ride> benissimo che hai fatto un sacco di fatica. Oh,
2: ma, ma la vera domanda è: quindi, secondo voi Leonardone nazionale lo vince l'Oscar?
4: Stavolta sì chi o lo non? sa. Io no. per, per citare,
0: cioè, per ormai c- è troppo bella questa battuta <ride> che non lo dice mai. No, per citare
4: Matteo che mi diceva al telefono, citando a sua volta Alan Rickman. Gli Oscar non premiano l'attore, premiano il, perso- il ruolo, la ah, parte. Non è sempre
1: il premio della parte.
4: Non è escluso che questa sia una parte che aiuta, perché sì. è la parte... Beh, Sono anni che, no, eh, sono sì, anni sì, che il
0: miglior è... attore protagonista è stato lentamente sostituito dal miglior malato protagonista.
2: Sì, sì è vero. Sì, Meno sostanzialmente... L'ultimo
4: anno era stato tipo un lazzaretto, <ride> eh, <ride> fondamentalmente. Per cui non è escluso che possa vincere. Dopodiché gli Oscar valgono quello che valgono, nel sì, senso sì, che sono sì, innegabilmente uno dei premi più importanti del mondo per la risonanza che hanno, perché un film con i premi Oscar poi alla fine andrà a vederlo più gente questo è certo, ma molta più gente di quanto andrà a vedere i gran premi della giuria a Cannes sì, o chiaro. al Far East Festival o a qualunque sì, sì. altra cosa o a Venezia o a Berlino per cui è indubbiamente importante ma dice relativamente poco della qualità sì, 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 è, a volte sì. ci azzeccano, a volte no, esatto. e va bene così. e
3: salutiamo gli spettatori di 18 con un simpatico parallelismo e una simpatica curiosità.
4: Esatto.
3: All'inizio di Sanremo non veniva premiato il cantante, veniva premiata la canzone, la canzone. E, e il cantante era soltanto il vero E alla fine potente. di Sanremo Carlo
4: Conti Ciao su, porta casa. Va bene così. Va bene. Grazie ok, bene ascoltato. ragazzi.
1: 137esima puntata di 18, abbiamo avuto Aligi Comandini e eh, Simone Tempia il nostro bello Andrea Di Lecce come ospiti Aligi et pregianza forse et i pregianza andate a contribuire può essere
2: tutti. non lo so non ne sono sicuro sì, si su tutti e due. Due. Cioè, no, cioè, tutti e due non
1: è difficile apri sì. tutti e due la anche su tutti due Uh, Andrea eh, Simone. è tempia, uh, Andrea purtroppo non è ancora cambiato il suo account quindi
0: temi. non lo diremo. Finché e non l'avrò cambiato,
1: Aldo è Aldo, Rodolfo. Io e Matteo Scandolini, seguiteci su at webcast, su facebook.com. Ascoltate tutto per Il calcio, ascoltate tutti i nostri podcast. Lasciate recensione a tutti i nostri podcast.
0: Dateci i soldi!
1: Dateci i soldi! Se vi pare, basta che un sacco di gente ascolti i nostri podcast perché è l'unica maniera. Con cui possiamo continuare a farli. Grazie, buonanotte, scusate per quella potata sicuramente più lunga di già. È tutta colpa nostra. Ciao.
3: Grazie Ciao. Ciao a tutti, Ciao a tutti eh, fanno 50 euro. <ride>